0: İyi akşamlar efendim. Akal odasındasınız. Hoş geldiniz. Efendim bugün kulağımızı hayli çınlattılar. Kimler çınlattı? Onlarla başlayalım bu akşam müsaade ederseniz. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo çınlattı. Aslında çınlattı da sayılmaz. Çünkü kendisi buradaydı. Biraz yüz yüze gibi oldu. Gerçi söylediği laflar arkasından geldi ama Türkiye'ye şöyle buyurdu efendim. Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımların son derece saldır, saldırgan olduğunu düşünüyorum demiş. Avrupa ve ABD Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu tür eylemlerin halkının çıkarına olmadığı konusunda ikna etmek için birlikte çalışmalıdır demiş. Türkiye'nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı demiş. Vesaire vesaire. Kendisi de zaten Türkiye'ye gelmiş idi. Bu bitmiyor efendim. Sadece dedik yani Kulağımızı bol bol çınlattılar diye. Almanya Dışişleri Bakanı ve Fransa Dışişleri Bakanı da kulağımızı çınlattılar. Üstelik sadece çınlatmakla kalmadılar. Fransız Le Monde, Alman Die Welt, Amerikan Washington Post gazetelerinde o bizim kulağımızı çınlattıkları kelimeleri yayınladılar. Türkiye giderek daha öngörülemez bir ülke oluyor dediler. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında Ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek dediler. Ee, ama bu üç Dışişleri Bakanı'nın konuşmaları esasen şu hattın üzerine oturdu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği beraber hareket etmelidir Türkiye konusunda. Onlar Türkiye karşısında diyorlar ama hadi biz yine yumuşatalım. Bir müttefik hukukumuz vardır. Türkiye karşısında beraber hareket etmeliyiz dediler esasında bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerine karşı da karşı değil. Başkanlık seçimlerinin sonuçlarına da bir gönderme içeriyor ve bir pozisyonlanma anlamına da geliyor. Çünkü ABD ABD demek, ABD Avrupa demek, biraz transatlantik ilişkileri yeniden yükselteceğini söyleyen Biden'a, yeni Amerikan başkanına da bir selam anlamı taşıyor. Ancak 3 dişli 3 kritik dişli bakanlığında bir tek İngiltere hariç o da daha sık Türkiye ile görüşüyor. Hatta şu sıralarda iki savaş uçağı Konya'da bulunuyor efendim İngiltere'nin tatbikatları için. Bu tür gelişmeler var. Bunu da belki bu eklemek mümkün bu dosyaya. Ama bunun biraz ne demek olduğuna bakmamız gerekiyor. Çünkü bunun gittiği yer biraz da Türkiye'nin yeni dönemde ne tür hazırlıklar yapması gerektiği üzerine kafa patlatmamızı gerektirecek. Yeni dünya düzeni deniyor, yeni ekonomik düzen deniyor, yeni siyasi düzen deniyor. Cumhurbaşkanı her konuşmasında bunu tekrarlıyor. Şimdi bunun geldi, Biden'la bir mutasyona uğradı. Öyle değildir, buna öyledir değildir bakacağız. Ancak buna göre de herhalde Türkiye bir takım yeni adımlar atacak. Zaten yani başka maddelerimiz var ama bence en önemli maddelerden birisi de şu. Çünkü esasında birinci maddede yakındır. Coğrafi olarak değilse de esas olarak bunun üzerine kurulan bir yeni dünya düzeni ya da ABD Başkanı ile birlikte de Buna ilişkin değerler değişeceği için bizim pozisyonumuzu da etkileyecek. Efendim Asya Pasifik bölgesindeki 15 ülke, tam 15 ülke dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak bilinen bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık, onlar RCEP diyorlar efendim, anlaşmasını imzaladı. Şimdi bu böyle sıradan bir anlaşma değil. Öyle böyle bir anlaşma değil. Sadece kapsadığı nüfus 2.1 milyar. Sadece yine müzakereleri 8 yıla yakın sürdü. 8 yıl. Onlarca görüşme yapıldı. Ve sonuçta şöyle bir tablo çıktı efendim ortaya. Asiyan ülkeleri var. Bunları sayalım. Brunei, Kom- Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam. Bir de bunların dışında, burası daha da ilginç. Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'da. Bu anlaşmanın parçaları, bağlayıcı anlaşmanın parçaları. Böyle bir anlaşmanın e, siyasi sonuçları, küresel siyasi sonuçları olmaması düşünülemez. Ele ele Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda gibi hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de İngiltere ile özel ilişkileri bulunan ülkelerin de bunun içinde yer alması önemli. Nitekim bu anlaşmayla birlikte gelen açıklamalar, içindeki açıklamalarda zaten ona vurgu yapıyor. Çin devlet başkanı, Çin başbakanı çıkıp dedi ki bu çok kutupluluğun ilanıdır dedi. Bu tam olarak zaten bu anlama geliyor. Serbest ticaret anlaşması, serbest ticaretin vurgulanmasıdır dedi. Ki bu aslında Amerikan değerleri açısından savunulan ama bu ülkeler yaptıklarında, örneğin Çin yaptığında itiraz edilen maddeler. Şimdi buna da bir değineceğiz. Hindistan'da buna katılacaktı, son anda vazgeçti, onun da sebepleri var. Ama bu büyük bir hat oluşturuyor ve tam da şimdi oluşturuyor. Bu da ikinci konumuz. Bunun dışında efendim Kıbrıs konuşacağız. Ee, Azerbaycan Ermenistan meselesinde yeni gelişmeler var. Onu konuşacağız. Fransa biraz önce Rusya'ya bir çağrıda bulundu. Türkiye'nin oradaki konumunu netleştirin diye. Putin'den de bir açıklama geldi. Bizim Türkiye ile her konuda anlaştığımızı söyleyimi. Zaman diplomasinin güzelliği budur. Çözüyoruz şeklinde. İran'a yönelik bir harekat var mı yok mu diye konuşacağız. İsrail'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde buna ilişkin işaretler var. Bir yandan da Trump'ın böyle bir şey yapıp yapmayacağı, başkanlığa, müdahale, başkanlık seçimine müdahale için böyle bir şey yapıp yapmayacağı tartışılıyor. Rusya, Sudan, Mısır üçgeni var. Kızıldeniz Paşam onu biraz daha detaylı anlatacak. Başka konularımız da var ama uzatmayalım efendim. Sayın hanım, özgüler burada. Abi hoş geldiniz. Profesör Doktor Süleyman Seyfi'yun hocam burada. Hocam <gülüyor> ayağınıza sağlık. <gülüyor> Sen Doktor Fahri Erenler Paşam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, evet abi. Evet. Ya seç seç. Bu, <gülüyor> Tadından <yok>. yenmezdi. <gülüyor> ya Bu
1: e, biraz fazla e, de, kıymet atfettiğini anladım bu. Ticaret anlaşması evet. da, sen şey, daha azalti atfediyorsun ben herhangi bir kı- kıymet atfetmiyorum. bu kadar çok bileşene olan bir e, de, uluslararası bir anlaşma yok hükmündedir bana göre hiç kıymeti yok bunu yani bana göre onun ötesinde <gülüyor> devam yani bizim gündemimizle alakalı olarak <gülüyor> bu programı açarken sözünü ettiğin, Bu bu e, Pompeo efendim, işte Macrondu falan yani bütün bunlar. Biz öteden beri bu programda gerek ben, gerek hocamlar, Taşansız Hocam, yani hepsi, hepimiz. E, Türkiye'nin siyaset üretmesine ihtiyacı var. Yeni bir vizyon, yeni bir konsept inşasına ihtiyacı var diye söyleyip duruyoruz. Ben e, son 10 gündür Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmaları eğer birisi dikkatlice okursa, biz ben bunu yapacağım dediğini söyleyebilirim. Yani gerek uluslararası ilişkilerde, gerek Türkiye'nin iç siyasetinde, yani bu kadar çok hukuk vurgusu yapılan konuşmalar, insan hakları vurgu yapılan konuşmalar düşünün ki Maliye Bakanı işte önümüzdeki hafta iş adamları falan bir ekonomi aydaşlarıyla bir toplantı yapacak ve oraya Adalet Bakanı ile beraber gidiyor filan. Çünkü Türkiye'nin yani yabancı yatırım çekme ihtiyacının da temel şeylerinden bir tanesi, engellerinden bir tanesi hukuku yani hukuki zemini sağlamlaştırmak. Yani insanlar Türkiye'de işte iş yapmakta, önlerinde var olduğunu düşündükleri engellerin, hukuki engellerin e, kaldırılmasını istediler yabancılar. Bunu şöyle bir örnekle söyleyeyim. Yani mesela e, bir senetlerin altında bir şey vardır, bir mad hüküm. Yani imzaladığı, senet imzaladığınız vakit öyle... Beyaz eşyaferi aldığınızda seyret imzalıyorsunuz. İhtilaf halinde İstanbul mahkemeleri yetkilidir. Ankara mahkemeleri yetkilidir her neyse. Böyle bir kar, şey imzalarsınız. Yabancılar Türkiye ile iş yaptıklarında her borç anlaşmasının altına İsviçre mahkemeleri yetkilidir. Veya Hollanda mahkemeleri yetkilidir diye yazıyorlar. Niye Türk mahkemeleri bu manada şey olmasın, e, onların nezdinde motive olmasın. İşte bütün bu şeyleri rahatsızlıkları ortadan kaldıracak bir takım düzenlemelerin her birisinin yapılması lazım. Şöyle düşünün ki Türkiye'de kaç defa değiştiğini bilmiyoruz. Artırma etkili ihale kanunu ilk çıktığından bu yana kaç defa değişti acaba? Yani. Onlarca, binlerce defa tüzükler değişti, yönetmelikler değişiyor, şunu değişiyor, bunu şey. Yani Türkiye'de bir iş yapmak isteyen insanın hangisine uyacağı, hangi koridordan nereye açılacağı o koridorun belirsizleşen bir süreç gibi. Yani işi belirsiz hale getirmek gibi bir şey var. Bu tablonun tamamen değişeceğine dair işaretler var şu anda Türkiye'de. E en azından ben Sayın Cumhurbaşkanımız'ın konuşmalarından bunu çıkarıyorum. Keza e, işte yeni mağduriyetler yaratmayacağız şeyleri var, söylemleri var. E, işte Adalet Bakanının konuşmasında Anayasa Mahkemesi kararları uygulanacak diyor. filan. Yani bütün bunları yani ben Cumhurbaşkanının, Adalet Bakanının yaptığı konuşmaları tekrarlanmayayım da. Yani söylemek istediğim o hukuki ve siyasi platform yani Adalet Bakanının söyledikleri geçmişte de buna benzer söylemleri var idi. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği destekle bu siyasi bir, birkaç basamak yukarıya taşınmış oldu. Ve bu eğer gerçekleştirilebilirse, e, ki yani Türkiye'nin hedefleri var. İşte bu hedefler doğrusunda bir başka nok- mecraya doğru ilerleyecek ve
0: Öbür taraftan tabii Kıbrıs meselesi var. Şimdi pardon, biz, abi, şimdi buraya kadar saydıklarınız bu yeni evet. e, düzenin bir parçasına mı entegre olma adımları?
1: Yeni düzenden kastımız. Ya Biden'lı yani, bir Amerika. Biden, ya. o da dahil. Yani adapte olmak değil. Ona buna karşı pozisyon, pozisyon al- almak.
0: Karşı. Ay bu,
1: bu adam sana düşmanız biz diyor canım?
0: Hı hı, tamam. Hacan Senden karşı ol, rahatsızız,
1: olur. senin varlığından rahatsızız diyor. Buna karşı adamın e, rahatsızlık gerekçelerim diye saydığı şeyleri bir kısmı var ki, e bunlardan Türkiye'nin içinde de rahatsızlıklar var, e biz bunları kaldırırız diyor. Ha ben senin güçlenmenden rahatsızım. Ha bu başka bir şey. Biden'ın söylediği, e Biden diyorum Pompeo'nun söylediği, biz Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsızız şüphesine. Aynı şey Macron'da da var cümle, aynı şey Alman Dışişleri Bakanı'nda da var. Türkiye o kendisine biçilen şeyin, kalıbın dışında oynamaya başladı. Ve biz bundan rahatsız diyorlar. Ama bunu söylerken, bunu böyle, böyle rahat rahat böyle söylemiyor da, diyor ki Türkiye'de işte insan hakları yok, işte, işte şu var, bu var, yani işte... Işte ...siyasi özgürlükler yok, işte demokrasi eksik, şurdu falan gibi bir takım siyasi kılıflar ortaya koyuyor. Bizim bunları ortadan kaldırma şansımız var. Onu ortadan kaldırabiliriz ve kaldıracağız. Başka türlü bir çıkış yolumuz yok. Türkiye bu e, demokrasi eksiği... Olan, yani gri demokrasi dediği şeyler, yani Margaret Thatcher'ın kitabında dünyadaki ülkeler anlatırken bazı ülkeler işte demokrattır. Bunlar işte beyaz, bazıları siyah. Bir de gri ülkeler var Türkiye gibi. Türkiye hep gri olacak diye kitabında da öyle yazıyor zaten kadın. Türkiye hep gri olacak. Yani biraz demokrasi biraz değil bilmem ne falan filan filan. Türkiye bu şeyden sıyrılmak zorunda. bu Oradan sıyrılmak zorunda. Ve bölgesinde demokrasiyle idare edilen tek ülke esas. Onun bütün icatlarını yerine getirmeye hazır bir siyasi kadro var Türkiye'de. Bu yapılabilir. Yapılamaz değil, yapılabilir. Ee, ve... Ben bu eşikte eşikte olduğumuzu düşünüyorum, ya da düşünmek istiyorum yani. Yani bu, biz bu ülkenin vatandaşlarıyız hı hı. ve eksiğini gediğini görüyoruz, biliyoruz, ediyoruz. E bunu bunun siyasi mensubiyetle şununla bununla bir alakası yok. Türkiye'nin eksiklerini gidermesinden rahatsız olacak. Türkiye'ye düşman insanlar olabilir ama onun dışında kendisini bu ülkeye bağlı hisseden herkes hiç şüphesiz bu demokrasi eksikliğinin adalet mekanizmasındaki rahatsızlıkların giderilmesinden mutluluk duyacağını düşünüyorum. Ve bunun yolu, imkanı yani inşallah öyle umu, umuyorum ve öyle ümit ediyorum açıkçası ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından... Bu hissi aldım. Ee, bunun gerçekleşeceği kanaatindeyim. Çünkü önümüzde başka yol yok zaten. bizim. Şimdi, e, Şimdi o bakımdan bu bakımdan söylediğim, benim Türkiye'ye yeni yani... bir siyaset üretecek. Bu bölgesinde yeni bir siyaset üretecek. Türkiye. Türkiye-Rusya ilişkileri. Türkiye-Orta Asya ilişkileri. Türkiye Azerbaycan bunu daha evvel Azerbaycanla ilgili olarak zaten söyle söz etmiştim konuştuk. Türkiye İran ilişkileri. Türkiye bunların hepsine denedi ve gördü. Ve Arap ülkeleri ilişkileri Türkiye'nin. Bunların hiçbirisiyle biz böyle amana din kardeşiyiz diye sarmaş dolaş olamayacağımızı gördük, biliyoruz tecrübeyle. Sabit bunlar ama bunların her birisiyle de ilgili olarak düşmanlık gütmenin bir şeyinin de pratik faydasının da olmadığını da gördük. Yani Mısır'la olsun, şey işte, keza Irak'ta, şurada burada yani hepsinde. Aynı şeyi belki Körfez ülkeleri için de söyleyebilirim yani. Dolayısıyla bütün bunları yeniden gözden geçirecek tıpkı Rusya ile olan ilişkilerimizi. Yani nasıl Rusya ile ilişkilerimiz bizim böyle can ciğer kutu sarması ilişkiler değil. Ama faydaya dayalı ilişkiler. Yani onların çıkarları var, bizim çıkarlarımız var. Örtüşen tarafları var, çatışan tarafları var. Bir dengeye geliyor. Bizim bizim için de faydalı olan kısımları var. Bir bir mutabakat çizgisi oluşturulabilirse. Onlar için de faydalı olan, Rusya'nın da çıkarlarına denk gelen tarafları var. Karadeniz'de Ukrayna falan bize çok şey uygun. şimdi. Yarın öbür gün daha iyi anlaşmalar da yapabiliriz. Gürcistan falan keza. Muhtemelen Gürcistan'ın kulağını çekmeye gitti. Pompeo. Sakın abi, ha bu Türkiye'yle falan diye. Yani olabilir. Ama Türkiye bütün bunlarla bir ilişkiyi ...sağlam, güçlü ilişkiler, güvene dayalı ilişkiler kurmak ihtiyacı Aynı şey Arap ülkeleri için de geçerli. Peki. Yani adam hı hı. Tunus Devlet Başkanı, Cezayir Devlet Başkanı bize gelmiyor, gidiyor şey ya. Matlam'a gidiyor ya, ne diyorsun diye. Hastalanmış tedavi için gidiyor. Orada sabahtan akşama kadar binlerce insan ölüyor, sokaklarda ölüyor. Ama tedaviye oraya gidiyor.
0: Burada daha imkanlar olmasına rağmen. Yok.
1: O veya daha t- hassas bir tıbbi bakım olabileceği halde, mesela onu bildiği halde, oraya, oraya gidiyor. Çünkü oraya başka bir gözle bakıyor adam. Bu patron diye bakıyor. Oraya gideyim. Yani Fransa'da bunlar kendilerine gel, oraya geldikçe, bunlar mutlu oluyorlar. Yani evet, bu, bu bir biat merasimi gibi geliyor onlara. Bak, çocuk geldi yine filan diye. Yani. Onun için... Ben Türkiye'nin şu hatayı yaptı. Bu bu hata bize karşı şöyle filan filan bunlara bir tarafa koyarak kardeşim hepsiyle yeni baştan. Çünkü Türkiye çok iyi bir Afrika siyaseti geliştirdi, geliştirdi. Belli bir noktaya kadar taşıdı. Libya'da muhteşem bir iş çıkardık. Yani bunu e, belki birileri görmüyor ama bu olağanüstü bir potansiyel orada ortaya çıktı. Bunu biz Cezayir'e, Tunus'a bunu mutlaka yaymalıyız. Yayamaz mıyız? görünüyor kardeşim. Bu biraz zor. zor. Çünkü geçmişte çok ihmallerimiz var biz. Peki. Yani selamı sababa kestik ya bu insanlara. Yani Prens Salman'la kötüyüz. Tamam doğru. Ama yani orada bir de kral var yani mi? İzmir depremine yardım gönderen bir adam yani nihayetinde. Peki. Ha bu, bunun yerine işte Salman gelecek de o bilmem ne. Hayır kardeşim bu Biden geldiğinde bu Salman'ın başına ne geleceğini bilmiyoruz. Kimse garantisini veremez yani. Peki. Onun için ben bu yeni siyaset üretmenin hem gerektiğini hem Türkiye'nin buna niyetlendiğini ve harekete geçtiğini hı hı. E, düşünüyorum önümüzdeki dönemin gündemini de Türkiye'nin bunun oluşturacağını düşünüyorum.
0: Peki. Yani özetle aslında, yanlış yerse bu arada düzelti, şöyle sadeleştirebilirim. Hmm. Ee, Almanya, Fransa, ABD Dışişleri Bakanlarının açıklamalarını ve uluslararası gazetelerde yazdıklarını Biden döneminin bir parçası olarak tabii, tabii. söylemiştim. Onu onayla, onaylıyorsunuz. Evet. Ee, ve bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu size ait bir tarif. yeni reformların da biraz buna göre de pozisyonlanma. Evet. Türkiye'nin Hı. evet bu yeni bir dünyaya göre pozisyon alma. Tamam. İşte. Ve bunun devamında da şu evet. ana kadar ilişkilerimizin bozuk olduğu kimi ülkelerin tedavi edilmesi, yani rehabilite edilmesi ilişkilerimizin kimi evet. ülkelerle de, yani Rusya dediniz, evet. İran dediniz, sahip evet. biraz daha acaba evet. ortaya çekilmesi. Ortaya. Biraz çekilmesi. daha dengeli böylece biraz daha evet. Amerika Birleşik Devletleri yönetimine biraz daha, daha mesafeli. yüzümüzü daha mesafeli. Evet, daha doğru
1: mesafeli. Biz yani Amerika Türkiye'nin kendisine düşman olduğu gibi bir düşünceye doğru itiliyor habire. İç siyasetinde böyle yani hı. Amerikanın her yerde. İşte ben Türkiye, yüzünü çeviriyoruz
0: mesafeli dediniz yanlış anlamam. Tabii mesafeli diyorum. Yani
1: hı hı. şöyle
0: söyleyeyim. Yani
1: biz artık bir ittifak yani stratejik bir müttefik Bizim dilimizde bu var. Yani Amerikalılar böyle bir tabir kullanmıyorlar. Türkiye artık stratejik müttefik gelen Hı. değil Amerika için. Hatta müttefik olduğu bile soru işaret.
0: Tamam. Peki. Yani şunu sorsam ne dersiniz? Aynı şey mi söyleyeceksiniz? Biden döneminde de Türkiye... Hayır daha iyi imserim. Geçen, ha, program, tamam, geçen
1: tamam, programda tamam, tamam. söylemiştim. Tamam, Biden ile alakalı bak, olur. olmasın diye. Evet. Tamam, daha iyi imserim. Peki. Al Pompeo'yu gördük. Yani... Bu Trump'ın Dışişleri Bakanı. Mümkün olsa bugün savaş
0: açacaktı. Peki. Eleştiri gelir mi gelmez Patika- mi? ay için Hayır. ne dedi?
1: Ee, bizim e, siyaset partnerimiz dedi.
2: Peki. Ee, biraz o zaman şey Zaten yapalım. Soğut- soğutalım sizi. Konstantinopolis diye tanımlıyor. Evet evet. evet. Yani, e, Konstantinopolis Hoş
3: kelimesini de ekleyerek. Evet. Peki.
0: İlk reklamımız <gülüyor> efendim hemen geleceğiz.
3: Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Devam ediyoruz efendim. Arkamızdan konuşulanları analiz etmeyi, kulağımız için natanları yorumlamaya ee, Süleyman Sevköy'ün hocam tabii lütfen ilk önce bunun anlamını bize söyleyiniz. Sayın aynı Özgüren'in yorumları vardı. Onlara yorumunuz var mı? Da <gülüyor> Hadi bak.
4: Şimdi Benim seneler evvel bir arkadaşım ithalat, ihracat işleri yapan onunla konuşuyorduk. İşte yeni Çin'in yıldızı parlıyor. İşte Çin'den mallar geliyor falan, falan bir şeyler söylüyor bana. Ya dedim ben bir şey merak ediyorum. Hani bildiğim işler değil. Şimdi mesela siz bir dedim Çinli firmaya e, ithalat yapmak için yazışıyorsunuz. <gülüyor> yani diyelim ki anlaşma. Parayı gönderiyorsunuz herhalde dedim. Evet dedi yani bir miktarını en azından gönderiyoruz. Sonra mallar geliyor. Peki dedim gelmezsen ne yani Diyelim ki dedim ben mesela bir Çinli firmayım. Bu işi geçim yolu yaptım. Dünyayı bir anlamda dolandırıyorum yani böyle firma. Ya dedi sen ne diyorsun? Tut ki dedi bu dediğini herhangi bir Çinli firma yaptı. Ve ben dedi bunu dedi Çin Ticaret Bakanlığı'na bildirdim. Malımı teslim etmedi veya çürük mal gönderdi. Biliyor musun ne olacağını dedi o firmaya. Yani Yeryüzünden silerler. İşte demokratik olmayan ülkelerde. Şimdi değil. bakınız, yani biz bir <gülüyor> ilişkiyi bence yanlış kuruyoruz. Şimdi evet, bugün dünyada büyük ölçüde işte bir dolar bolluğu yok. Ee, işte Fed girdi, faizleri arttırdı, doları çekti, sonra acık bıraktı, sonra tekrar, sonra böyle biraz istikrarsız. Yani eskisi kadar kaynağı bol bir dünyada değiliz ve bizim gibi. Gelişmekte ve kalkınmakta olan e, devletler, toplumlar, işte dışarıdan sermaye bulmak gibi bir acil mecburiyet içerisinde hareket ediyoruz. Yani dünyadan sermaye gelmeli Türkiye'ye ki Türkiye'de iş kurulsun vesaire gibi şeyler. İşte ödemeler meselemiz var, gene dolara bağlı falan. E, şimdi bu. Yavaş yavaş çölleşen dünyada bu manada, ekonomik manada çölleşen dünyada acaba bir ev içi düzenleme yaparsak hele hele yeni iklim Biden'la birlikte gelmesi beklenen işlerimiz açılır mı gibi basit bir düşünce var bunun arkasında. Halbuki bakılırsa şu görülür bence. Dünyada sermaye çekmenin yolu demokrasiden falan geçmez. Çin'de demokrasi falan yok. Çin sermaye çekiyor. 1980'lerde Güney Kore bir sermaye çekim merkezi haline geldi. Hatırlayalım 80'lerin, 90'ların Güney Kore'sini. Öğrenciler koşturur, <gülüyor> polisler kovalar, işçiler ayaklanır... Hükümet gider onları döver, bastır. Yani hiç demokratik bir manzara da sunmuyorlardı ama sermaye birikimi orada gerçekleşti. Japonya'nın çok aman aman bir demokrasisi de yok. Yani böyle numune göst, hani İsveç'i gösterirler de Japonya'yı göstermezler herhalde. Orada başka problemler var. Bunu yolu bu değil. Brezilya'da diktatörlükler olur, siyasi, istikrarsızlıklar olur, her şey olur ama Brezilya yani önemli ölçüde sermaye çeker. yani Bunu biliyoruz. Bunun için ne gerekiyor? Yani demokratik olmak mı? Hayır değil. Bir şey gerekiyor ama. Hukuklu olmak gerekiyor. Şimdi biz böyle hukuklu yaşamakla demokratik yaşamayı çok iç içe görüyoruz. Aynı şeyler zannediyoruz. Halbuki bunlar aynı şeyler olmayabilir. Ee, Çin'de tam bir ne diyelim kanun hakimiyeti vardır ve Çin mevcut yasaları
0: itibarıyla öngörülebilir bir Bahşen, e, dünyadır. Hangi konu üzerinden idareliyorsunuz? Bu anlaşma üzerinden mi yoksa hani se, yani, yok yok anlaşma üzerinden tamam, tamam bu, buraya ben, bağlayacaksınız. Bu, yani i̇şte, ilk bölüme bağlayacaksınız.
4: Avni Özgür El Üstadımızın anlattığı mesele tamam, üzerinden tamam. gidiyorum. Yani. Şimdi buna da bir örnek Reformlar üzerinden. Evet. Ee, Fransa'da 16. Louis döneminde biliyorsunuz Fransa katoliktir, çok koyu katoliktir yani. Protestanlar evet. daha 15. yüzyılda kestiler yani sürdüler falan. 16. Louis bu, kellesi giden adam yani devrimde. Voltaire sürgündedir, o sırada bir olay olur Fransa'da. Jean Calais isimli bir e, protestan azınlıktan bir adam, oğlunu öldürmekle suçlanır. Sebebi de oğlu katolik olmuş. O da kızmış güya, onu öldürmüş. Tabii müthiş bir kamuoyu infiali. Bir mahkeme paldır küldür adamı asıyorlar. Voltaire'de İngiltere'den avukat takip ediyor bu işi. Diyor ki ya burada bir hukuk skandalı var. Böyle alel usul hukuk olmaz. Yani bu davanın yeniden görülmesi lazım deyip saraya mektup yazıyor. 16. Lüi buna cevap veriyor. Diyor ki e, şeyiniz incelendi. Hukukçular tarafından başvurunuz. Haklısınız. Bu davayı yeniden açacağız. Bu Fransa'nın onuruyla ilgili bir meseledir. Siz de buna müdahil olabilirsiniz. Fransa'ya girmeme koşuluyla. Dışarıdan avukat olarak. Şimdi i̇roni var burada ama bir şeyi gösteriyor. Yani 16. Louis döneminde bile Fransa'da hukuk var. Yani Hukuka riayet etme kaygısı var. Demokratik miydi? Tabii ki değildi. Yani bunlar illa da böyle birbirine eklemlenebilecek şeyler değil. Çok demokratik olabilirsiniz. Seçim sisteminiz çalışır. E, efendim söyleyeyim, e, Hiçbir aksama kesinti olmaz, darbe olmaz Hukuk bilmem ne. Ama hukukunuz yoktur yani. Öyle yasalar çıkar ki. Ve bunların daha önemlisi tasarrufu keyfileşir. Şimdi benim burada üzerinde titizlendiğim ve sık sık dilimin döndüğünce söylediğim bir şey Türkiye'de çok önemli bir boşluk. Bu AK Parti, CHP bilmem ne meselesi de değil. Bu hakikaten Türkiye'nin tarihsel bir zaaf noktası. Biz bir takım kamusal iş ve işlemlerimizi hukuksallaştıramıyoruz. Kanunileştirebiliyoruz da hukuksallaştıramıyoruz. Veya kurumsallaştıramıyoruz kurumsallaşmış şu demektir iş ve işlemleri gayri şahsi hale getirilmesi Bu kadar basit evet hukuk o budur yani kanun devleti olabilirsiniz ama hukuk devleti olamayabilirsiniz yani çok demokratik olabilirsiniz yani seçimler yapılır, seçme seçilme hakkı ülkeyeti hepsi böyle tamam yani itiraz yok fakat yani çıkan yasalar Hukuksal bir karşılık bulmayabilir. Bu da genellikle kültürel arka plandan kaynaklanıyor. Veya biraz da insanlar, belki de bir takım çıkar grupları bunun böyle olmasını istiyorlar. Çünkü işlerine daha rahat kotarabiliyorlar. Sadece çıkar grupları değil, aynı zamanda sade vatandaşların da işine gelebiliyor bu. işin tuhafı. Sonra da şikayet ediyoruz. İşte hocam
1: kaç defa imar affı çıktı için i̇şte,
4: bakın sen yani, yani, bu, bu olmaz bu, işte. bakın, bu olmaz bu olmaz vergi kanunlarımız değişiyor ihale kanunlarımız değişiyor Habire kanun yapıyoruz ve bunlar demokratik yoldan yapılıyor parlamentolardan Hayır. çıkıyor canım başka bir yerden gelmiyor şimdi bu ayrımların Bence farkına varmamız lazım Türkiye'de çok önemli bir zayıflık noktası bu aynı zamanda e, liyakat... ...sisteminin de aşınmasına yol açıyor. Buradan da büyük kayıplarımız var. İşte siyaset geliştirebilecek kadroları da... ...bu yüzden çıkaramıyoruz. Çünkü işi ehline vermiyoruz ki. İşi genellikle... Işte ...bize yakın kim? Bugün A Partisi ona göre bir dağıtım yapıyor. Onlar gidiyor. Sonra B Partisi geliyor. Bundan çok şikayet eden aynı şeyi yapıyor. Yani şimdi mesela diyelim ki... ...belediye el değiştirdi. Değil mi İstanbul'da? Evet. Yani bu manada bir şey değişti mi? Hayır, çünkü sistematik ve kategorik olarak işte AK Partili kimse hepsini işten attılar, gittiler, kalktılar ve kendi adamlarını yerleştirdiler. Yani ha bunların içerisinde gerçekten işlere layık olan insanlar yok mudur? Vardır canım, yani üç tane beş tane çıkar da yani büyük bir çoğunluk böyle tuhaf tuhaf adamlardır yani. Öyle. Değil yani değil o partiye yakın insanlardır. Dini. Mezhebi, etnik yakınlıklar üzerinden siyaset yapmaya başladığınız zaman kurumsal hayatınız aşınır. Ve bunun bedelini bir toplum olarak herkes öder. Nasıl ki çürük bir bina sonuçta herkese bedel ödetiyor. Bunun gibidir. Şimdi ben eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını takip ettim. Çok önemli bir şey söyledi bugün. Çok dikkat çekmedi. Hı hı. Mevzuatlarla değil hukukla yöneteceğiz. Şimdi bu ayrım hukuk devleti olmakla kanun devleti olmak arasındaki ayrımdır. Bunu teslim etti. Bunu söyledi. Ha gerisi nasıl gelir ben onu bilemem. İşte Adalet Bakanı ki ben e, özellikle de takip ediyorum. E, çok kıymetli bir insan. Çok da iyi niyetli bir insan. Ve hukukçu. Hukukçu. E, yapmak istediklerini eminim şimdi daha rahat yapabilecek. Ama bütün mesele şu. Herkese ait kamusal iş ve işlemlerimizi biz gayri şahsi hale getirebilecek miyiz? Mesela evet, işler mi belirleyecek gibi. yani? Mesela diyelim ki üniversite itiş kakış yeri mi olacak bu? Siyasi kavgaların arenası mı olacak? Bu yoksa orada bilim mi üretilecek? Yani orada yükselmeler, böyle yakınlık ilişkileri, akrabalık, Gerçekten. efendim, bu, bunlara göre mi olacak? Yani orası çiftlik gibi mi yönetilecek? Ki üniversiteler maalesef bugün öyle. Yani kabul edelim. Yoksa hakikaten yani işini gücünü doğru düzgün yapan insanların mı önü açılacak? Ve bunların hakikaten bir hukuksal güvenceleri olacak mı? Bunlara bakmak zorundayız prensipler meselesidir, bu ilkeler meselesidir, değerler meselesi değildir. Değer tartışması çok ucuz bir şeydir, herkes yapabilir. Kahvelerde de yapılır ama ilke başka bir şeydir. Dolayısıyla değerlerden çok ilkelerin konuşulabileceği bir iklime siyasal gündemimizi taşıyabilirsek ki bunda bir hayli geç kaldık. Evet. Bu bence, evet Türkiye'nin açılımı olacaktır. Ve tabii ki bu özelliğiyle Türkiye, saygınlık kazanacaktır. Bakın bizim demokrasi açısından bir problemimiz yok. Üstadım gayet güzel söyledi yani demokrasinin temel kurum ve kuruluşları bizde işliyor, seçimler yapılıyor, var. seçme hakkı var, seçilme hakkı var. Kadınların gayet
1: basiret sahibi bir millet var yani ve de
4: sahip yani. çıkıyor buna yani Demokrasiyi bu manada savunuyor. Ama eğer demokrasi çoğunlukçuluk üzerinden şahsi ilişkileri açarak sürdürürsek bu problem olur. Karşımıza bir problem olarak gelir. Bunun karşısında da çoğunluklara saygı duymayan bir çoğulculuk gelişiyor. Yani böyle yani. demokrasinin iki yakası bir araya gelmiyor nedense. Ama bütün dünyada böyle. Bugün Amerika'da Biden-Trump gerilimi de budur. Yani bütün dünyada çoğunluklara e, yer yer homofobik bakabilen evet. bir çoğulculuk gelişti. Çoğulculuğa da gereksizlik ve e, demokrasiyi bozan bir şeymiş gibi e, bakan bir çoğunlukçuluk. Yani e, çoğulcu olmakla çoğunlukçu olmayı bir araya getiremez hale geldi. İnsanın derdi bu. E Türkiye'de de bu gözüküyor tabii ki. Buna biz bir çözüm bulmak durumundayız yani.
1: Bunu herhalde şey diye söylemiyorsunuz değil mi hocam? Yani. Amerika'ya uyum sağlamak, Avrupa'ya işte uyum bakın, sağlamak. işte bakın hemen bakın hiç istemez. alakası bu, o bakın, yok. Mu?
4: Bu bu nedir biliyor musunuz? Bu çok özür dilerim ama küçük bir kasabada küçük bir tezgah sahibinin düşüncesidir. Ya kınamak, küçümsemek için söylemiyorum. Standartı budur. Para gelsin de bunun için biraz yakışıklı gözü gözükelim. Yani bakın işte bizde şu da var, bu da var diye. Vitrin mi düzüyoruz yani? Halbuki bu bizim temel ihtiyacımız. Yani Türkiye'nin Esas meselesi Tabii, bu. kendi insanımıza
1: saygının filan... elbette
4: dengesi. odur ve kendi insanımıza duyduğumuz saygı kadar dünya bize saygı gösterecektir. Yani bu bunu da bir kere bilelim. Öz saygıdır saygı yaratan şey durduk yerde kim kimin niye saysın ki? Ee, bu bizim meselemiz ve bizim meselemiz olarak sahipleniliyorsa bu reform mu olacak bilemiyorum göreceğiz tabii bunu takip edeceğiz sonuçları itibariyle o evet Türkiye'nin önüne atacak teşekkür ama hocam. değilse para damlasın sermaye bulalım bunun için işte böyle gözükelim yani bu askerlikteki teftiş fırçası hikayesi gibi bir hikayeyi hatırlatır bana ki ben bunun bu kadim millete yakışmayacağını düşünüyorum teşekkür
1: hocamın söylediğine bir şey yerden göre haklı çok doğru bence de. Nasıl koronavirüs, yani şu maske kullanımı süreci filan, o ağır cezalar öyle bir şeyleri ortaya çıkardı ki inşallah bu bir alışkanlığa dönüşür. Artık kurala uyma. Çünkü affetmiyorlar. Hayır kardeşim. İdaret abi diyor. Biz çünkü bu idaret işte, abiye alışacağız yani. Trafikte hata yapıyoruz. İdaret abi diyor. Ah filan. de şeyinin Eskiden ehliyetin arasında para koyup verenler falan. Yani bütün bunların hepsini gördük.
0: Teşekkür ediyorum. Paşam, şimdi Süleyman Hocam güzel anlattı. Fakat hala biz Fransa, Almanya ve Amerika Dışişleri Bakanları'nın bu görüş birliklerinin e, Türkiye'nin üzerine Biden Çok üzüldüm yalnız ben buna cevap vermedim. Yani evet. Bununla ama ilgili ama hocam.
4: sizin sorduğunuz soru muhaciyesinde gitti. Ben eksik bırak yani tamamlarsınız da süreyi yani de kontrol etmeye çalıştım.
0: Şu Süleyman Hocam kusura bakmayın. Buyurun. Ee, ama verilmedi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki. Ee,
2: siz ne düşünüyorsunuz
0: bu mutabakat e, yani hakkında?
2: E, Fransa, Almanya e, esasında ikisinin arasında ben e, bu çağrının e, tamamen e, propaganda maksatlı olduğunu, Avrupa Birliği'ni bir araya tutma maksatlı olduğunu, yani çünkü Fransa'ya Almanya arasındaki e, sorun alanlarını birden itibaren sıralasınız, ondan fazla madde çıkar. E, Avrupa Birliği'nin e, zorla ayakta durduğunu e, hissettikleri için de e, Fransa ve Almanya zaman zaman kamuoyu önünde e, bir ortak adeta bir düşman yaratarak Avrupa Birliği'nin büyük bir kısmına katılmasa da, Avrupa Birliği'nin en önemli temsilcileri olarak bunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bunu ben bugüne kadar ve en son şu anda da taslak Avrupa Birliği'nin Türkiye İlerleme Raporu var. Bu da basına sızdı. Orada da yine Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi başta hukuk olmak üzere reform yapılacak olarak belirlenen alanlarda ciddi bir eleştiriye tabi tutuluyor. Ee, esasında e, bunun adı e, önceden beri konulmuş durumda. E, bence meritrokrasi dediğimiz e, yeni bir e, yönetim biçimi. Eskiden e, bu 1958'de e, meritrokrasinin yükselişi isimli bir kitapla ortaya konulan e, ve gelenekselleşen e, devletin e, artık vatandaşın babacan liderlik uygulamasıyla ile Türkiye özgü bir liderlik uygulaması biraz evvel de söylendi devletin uygulaması. E, Uğraş alanları giderek arttı ve yoğun bir Weber'dan bize kalan bürokrasinin de çok çok ötesine geçildi ve yetenekli kişilerin bu bürokrasi içerisinde o kadar geniş bir alana devlet kamusal olarak oturdu ki yetenekli kişilerin bu kapsamda faaliyette bulunması, eğitimi yetiştirilmesi, birbirlerine devredilmesi giderek güçleşmeye başladı. Ancak salgın bütün dünya devletlerine bence önemli bir ders vardı. Ve bu kamuoyunda da oluşmaya başladı. Esasında sadece Türkiye değil, bütün dünya devletleri salgının yarattığı ve ileride seçimlerde veya belki iç kamuoyunun bir takım hareketlerinde görülecek, ki bunu Avrupa ülkelerinde sık sık görmeye başladık, toplumsal bir takım hareketlerle kamunun giderek daha otoriterleşen ve ee, özellikle zamanında tedbir alınmadığı için e, kendi vatandaşlarını, başta işte İngiltere'de, Amerika'da görüyoruz. E, bu şekliyle e, hükümetlere yönelik bir takım eylemlerde bulunacakları bir sürece doğru gittiğimizi görüyorum ben. E, bu yüzden e, Dünya Bankası'nın ve e, Birleşmiş Milletler, e, Hong'un açıkladığı e, bu yılın sonuna kadar açlık sınırının altında yaşayan insanlara en az yarım milyara yakın insanın katılması bekleniyor. Yarım milyar. E, bu sadece açlık sınırının sadece Yemen örneğini verelim. Yemen'de şu anda %75. Bunda Husi'lerin e, savaşın da etkisi var ama %75'i açlık sınırının altında yaşıyor. Suya erişemeyenler, yani iyi suyu, temiz suya erişemeyenler çok çok yüksek oranda. E, bu durum e, Afrika'da zaten kontrolü büyük oranda elden çıkartmış durumda. Yani bugün e, bakınız e, Fas'la... Özellikle Batı Sahel bölgesinde tekrar eski çatışma ortamına dönüşün ciddi sinyalleri var. Bu aynı zamanda bu bölgeye yönelik Fransa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de artan Çin'e ve Türkiye'nin bu bölgelerde artan etkinliğine karşı koyma bir mücadelesi şeklinde düşünmek gerekiyor. Bundan evvel Fas'ın burada uzun yıllar, 30 yıldır bir anlaşma sürecine girilmişti. Buradaki... Polio büro diye bir Polisario. Polisario evet Polisario diye bir yapılanma vardı. Bunun da şu anda Fas arası giderek açılmaya başladı ve her an çatışmaların bireysellikten giderek bölgeyi 30 yıl öncesi olduğu gibi kapsaması bekleniyor. İşte bu Fransa ve ilgili ülkeler Amerika Birleşik Devletleri tarafından ki bu da Mali darbesi bunun ilk ipucu olmuştu. Diğer ülkelerde de bunu yaygınlaşacak. Hemen doğusunda da biliyorsunuz DEAŞ Kuzey Afrika Federal İslam Cumhuriyeti'ni koydu ve Afrika'da ağırlığını giderek arttırmaya başladı. Yani bütün bu süreçlere baktığımızda bir kısım ülkeler bu Covid sonrası düzen içerisinde, başta Amerika olmak üzere özellikle bölgesel veya geniş çapta bir savaş çıkararak kamuoyunun ilgisini bu yöne çekmek istiyorlar. İşte Trump'la ilgili olarak New York Times'ta yer alan son anda engellenmeseydi İran'a karşı füze saldırısında bulunacaktı açıklaması. Ortada İran'dan yönelik herhangi Sadece bir saldırı gergin... da
0: değil e, paşam. Mesela Harit, İsrail Harit gazetesi de Manşetinden verdi. Netanyahu şöyle bir başlık attılar: Netanyahu İranı vurar, vurur mu? Hayır, ama e, Trump vurur. Vurur, evet. Yani bu yeni evet. e, bir şey. Aynı zamanda işte Savunma Bakanı'nın görevden alınması, onunla birlikte gelen, e, Pentagon'dan tabii, istifalar, tabii. yeni kişilerin atanması falan filan gibi bunu da sonunda götürdüler. Şeye bunu, bağlılar, bir bağlı bir şey
4: vurursa o aslında Trump, Biden'ı vuruyor
2: demektir. Tabii, yani tabii. seçim sürecini evet. de durdurmak yani, için durdurmak yapacağını için ya.
0: söylüyorlar ya. Yani. Evet.
2: Zaten temel amaç oydu. Yani şey hep burada da konuşuyorduk. Amerika tabii. Birleşik Devletleri bir yerde bir savaş çıkacak. Bu bölgesel veya geniş kapsamlı olur. Ben de hep bunu düşünüyordum. Yani Trump yönetimde kalabilmek için ne yapabilir? Yani yasal bir pozisyon yok ama ülkenin büyük bir savaşa girmesi halinde elbette seçimler ötelenebilir, belli bir süre daha iktarda kalabilir. Bu da Trump'a büyük üstünlük sağlayabilir veya seçimlerin tekrarını sağlayabilir. Dolayısıyla İran'a yönelik bir savaşla özellikle Biden'a yönelik olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi oylarının kendisine yönelmesini belki bir şekilde sağlayabilir. Ee, ve dolayısıyla ben e, Trump'ın aklında böyle bir şey olduğunu e, hala düşünüyorum. E, İsrail e, İsrail'in bu işin içine fazla girmeyeceğini çünkü Trump'ın e, bir şekilde e, iktidardan çekil git- gitmesi halinde e, İran'la Biden'ın tam tersi politikasıyla ki Biden İsrail ile arasında da anlaşmazlıklar mevcut. Hatta işte bu Pompeo'nun bu ziyaretini de o şey evet, o kalemlerden o kalem, biri, Evet.
0: Evet. Yani İsrail'e gidecek olması, Körfez ülkelerine yani gidecek işte olması. Yani işte bu
2: görevden alınması, Savunma Bakanı'nın, şey Pompeo'nun gelmesi, ziyaretleri, bütün bunları ortaya koyduğunuzda New York Times'ın haberinin bence doğru olma ihtimalinin çok yüksek yani çok olduğunu evet, gösteriyor. Ve
0: Merkezinde de yine bu seçim var ama evet, önemli yani. yani bu, Asıl kıyamet orada koparacak. Evet. Böyle bir şey olur olmaz bilemeyiz de.
2: Burada tabi Pompeo'nun burada ziyaret ettiği şeylerle de esasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en son verilere baktığımızda Rum kesiminde de Biden'a doğru bir kayış var. Her ne kadar Trump'ın Dedaç ve diğer tarafta yatırımları varsa da bu Bartolomuz'u ziyaret etmesi ve Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı veya herhangi bir seviyede bir görüşme yapmamasının altında da artık tamamen iki amacı olduğunu bir Amerikan kamuoyundaki Rum lobisine bir mesaj. Diğeri de buraya gelerek Türkiye'ye zaten Güney Kıbrıs'ta da ziyaret ettiğinde kuzeyle herhangi bir şekilde teması olmamıştı biliyorsunuz. Yunanistan'a geldiğinde yine Türkiye'yi bugüne kadar gelenekselleşmiş Yunanistan veya Türkiye ziyaretinden sonra Ege Denizi'nin karşı kıyılarında ziyaret edilmesi vardı. Bu üçüncü hamlesi Pompeo'nun esasında. Yani üç hamledir Türkiye'yi tamamen dışlayan bir tavır var. E, Tabi bu Trump paramem <Gülüyor> yapılıyor. E, gitmiş bir Dışişleri Bakanı olarak evet. düşünsek bile. Evet ama e, Trump'ın e, anladığım kadarıyla e, bunda e, etkisi ve belirleyici rolü son derece fazla. O zaman e, Penske şey gibi savunma bakanı gibi görevden e, aksi hareket ettiği, ha, etmesi halinde görevden alması gerekirdi. Ama görevden almadığına göre ve bu kadar ülkeyi gezdiğine göre e, Trump'ın e, Orta Doğu'ya ve Doğu Akdeniz yönelik e, bir takım e, seçim kazanmasına yani seçimin tekrarına yönelik bir hamlesi olarak e, bence görülmesi gerektiğini düşünüyorum. E, tabii Türkiye'nin e, bu konuda e, Covid etkilerine karşı dediğim gibi e, İtalya'da, Almanya dahil, Fransa, e, İspanya, İngiltere özellikle e, buralarda çok ciddi bende e, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği reformların Benzerleri bu ülkelerde de yapılacaktır. Yani bu ülkelerde ve evet demokrasi olduğunu ifade ediyoruz ama demokrasiyle bu ülkelerin tam anlamıyla yönetildiklerini de asla düşünmüyoruz. Hı hı. Bu ülkelerin hepsi yeniden yapılanacak. Bence Türkiye bu konuda kendisine yönelik eleştirilerde ve Avrupa Birliği'nin özellikle her bir ilerleme raporunda koz gibi kullandığı, ee, bu konularda daha başlattığı reformlar giderek e, bunu diyordu zaten. Yani biz sadece Avrupa Birliği içindi. E, Türkiye ve kendi vatandaşlarımız için bunu e, yapıyoruz diyordu. E, bence tabii e, bu sistemin e, kurulması, oturması zaman alacak. Çünkü e, Hofstein'in dediği gibi Türkiye'de e, güç mesafesi yüksek. Yani e, yönetilenlere, yöneticilere ulaşma mesafesi e, çok daha kısa hale getirilmelidir. E, bunun dışında e, tabii... Türkiye'de bireysellik ön plandadır. E, takım halinde çalışma, yani toplulukçuluk var ama toplulukçuluk e, çalışma e, ekonomisi anlamında düşündüğümüz zaman e, Türkiye'de asla bir ekip çalışması tam anlamıyla gerçekleşemiyor. İşbirliği, birliği, e, iş kavramı bizde. Evet. Tehlikeli yok, bir kavramdır. Yani ben proje olmamak <gülüyor> lazım. Bakanlıkta bile ben proje çalışmasına başladım. Değişik kuvvetlerden 16 kişi vardı. Üçüncü gün benle birlikte 3 kişi kalmıştık. Yani <gülüyor> ki resmi emirli olmasına rağmen o yerine bir başkasını gönderiyor. O bugün ben gelmesem olur mu diyor. 3 kişi projeyi götürüyor. Bunun dışında korumacılık var. Yani işte kadınsızlık, erkeklik özellikleri demiş ofiste. Ve Türkiye'de işte babacan liderlik tanımı da var. Yani hiç kimseyi performans değerlendirmesi Türkiye'de asla tam anlamıyla yapılmıyor. E, bu yüzden de e, fırsat eşitliği, liyakat gibi kavramlar ikinci planda kalıyor. O yüzden bürokrasi dediğimiz bu sistemle işte tam oturtulursa bürokraside ve bürokrasi kademeleri azaltılarak elbette. Yani şu anda ben Ankara'da e, bürokrasinin ne kadar yoğun olduğunu anlamak için saat beşte en yüksek binaya çıkıp şöyle bir aşağıya bakmanızı öneririm. Yani bütün kapılardan işte saat dört buçukta, dört kademeli olarak başlıyor ki eskiden ben genelkurmaydayken en üst katlıydım. Oradan bir bakardım, inanılmaz bir insan seli. Bu kadar yoğun insanın olduğu yerde her bir kademede bir evrakın beklediğini düşünelim. Yani ben şuna şahit olmuştum. Milli Sanat genel genelkurmay'a bir evrak, ikisi kapı kapıydadır, dört günde gitmişti. Duvarları yani, Evet yani Koridor, bunlar tabii yani. sistemi yavaşlatıyor. 1959 yılında iki yapı birbirine ara bir koridorla bağlanmıştı. Bu sistemi de yavaşlatıyor. Dolayısıyla bürokrasinin azalması, iş yapma biçimlerinin kolaylaşması için birçok tedbirler alındı. Ancak bu tedbirlerin işlemesi, kademelerin azaltılması ve yetkin insanların iş başına getirilmesiyle mümkün olur diye düşünüyorum. Bunu zaten şeyde esasında ideal devlette Farah abi şöyle demiş. Erdemli yöneticiler rastgele kişilerden olmaz. Öncelik diyor bunların mutlaka yöneticilik kabiliyetleri olmalıdır diyor. Buna karşılık Platon da devlet isimli kitabında yöneticilerde aranan iki şey çok önemlidir vicdan ve erdem diyor. Yani vicdan ve erdem iki kavram bir arada yürüt, olursa bir liderde yönetim ve vatandaşların memnuniyeti ondan son derece fazla olur diyor. Bunlarla o zaman evet.
0: iki, ikinci reklamımıza bağlıyorum evet.
2: efendim kısadır hemen döneceğiz.
3: 1 dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Döndük efendim akıllıcısı devam ediyor. Öylece arabaşlıklara da gelmiş oluyoruz. Kıbrıs konuşmak zorundayız efendim bir parça. Malum 37. yılı vesilesiyle Maraş'ta toplantı oldu. Ve buna yurt dışından da reaksiyonlar geldi. Ama hem Rum kesimin hem Yunanistan'ın ve Türkiye'nin her ikisine yönelik yaptığı açıklamaların da bir anlamı var. Bundan sonra yeni bir dönem olacak Kıbrıs'ta. Bunun tam tarif edilip edilmediği konusunda emin değiliz. Konuşmalardan çıkarımlarımız var. İki devlet üzerinde de duruluyor. Ama bir yandan yani Türkiye'nin dört bir yanında Türkiye yeni adımlar atarken Kıbrıs'taki iteklemesini de devam ettiriyor. Bunu biraz bu son Maraş pikniği demek lazım mı? Evet Maraş pikniği üzerinden biraz konuşmak isterim. Bu sefer böyle gidelim paşam müsaade derseniz evet. Kıbrıs'ın sizle konuşmaya başlayalım.
2: Buyurunuz. Bence 37. yıl, yani tek yıllarda olmuş olsa sen Cumhurbaşkanı'nın oraya gidişi bir önem atfedebilir. Ama Pompeo'nun Türkiye'yi ziyaret etmemesi ve Amerika'nın Türkiye karşı tavırları ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini 30 yıldır devam eden ambargoyu kaldırmış olmaları, arkasından Dede Ağaçlı üst kurması ve hatta buradan boğazları bypass ederek DEDAÇ üzerinden bu elencinin depolanıp Avrupa'ya sevk edileceği bir merkez kurma arayışta içinde olması ve Avrupa Birliği ile Türkiye'ye karşı birlikte hareket etmeyiz şeklindeki sözlere en net cevap olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bence gidilerek burada yedilerek Yeni Cumhurbaşkanının kutlamanı ötesinde verilen mesaj Türkiye'nin Akıncı'nın ifade ettiği gibi bir federasyona asla artık yer verilmeyeceği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınması konusunda ben ilk işaret fişeğinin daha güçlü bir şekilde atıldığını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yöndeki tutumla devam etmesi halinde bu sürecin daha da hız kazanacağını değerlendiriyorum. Daha evvel de ifade etmiştim yani burada her zaman için Rusya, Çin gibi bu bölgede bu ülkelerle işbirliği yaparak yani stratejik müttefiklik ve ortaklık anlamında değil bölgesel işbirliklerine gidilerek Amerika'nın Türkiye karşıtı bu tutumunu bir şekilde aşmak gerekiyor ve Macron da gene ifade etti yani aklına geldikçe özellikle Türkiye karşıtlığı aklına geldikçe hep NATO laf atıyor. Yani NATO'nun beyin ömrü, NATO artık verilen hangi görevi yaptı ki gibi. E, bu konuda e, Biden'ın seçilmesi halinde NATO'yu tekrar eski haline getirme şeklinde bir takım söylemleri var. E, ancak e, Avrupa Birliği dahil ülkelerinin de ben artık NATO'dan e, fazla bir beklentileri olduğunu düşünmüyorum. E, ve e, esas mücadele Avrupa Birliği ile Amerika arasında özellikle Balkanlar'da yoğunlaşacağını ben değerlendiriyorum. Amerika'nın Dedaç üzerindeki bu yaptığı Türkiye'yi bypass çabaları da esasında Türkiye karşıtlığının bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani boğazlardan geçmeden Türk akımı ikiye keserek önlü. Türkiye ekonomik anlamda Rusya işbirliğini zaten yaptırımlarla cezalandırmıştı. İkinci hamlesiyle... Türkiye ekonomik açıdan gemi geçişleri ve diğer konularla da örneğin Kanal İstanbul'un yapılmasında daha az tanker, daha az gemi geçirerek bu bölgede Türkiye'nin gelirini düşürmekte hedeflendiğini düşünüyorum ekonomik anlamda ve burada tabii bunu yaparken de ilginç bir şey de yayınlandı. örneğin Yunanistan hava sahası ihlali konusunda Amerika Birleşik Devletleri Gerçi bağımsız bir kuruluş herhalde de ee, Yunanistan e, Türkiye işte hava sahası ihlali yaptı Hayır dedi yani bu uluslararası şeyde bu altı mildir e, karşılığı şeklinde bir açıklama Yunan kamuoyunda da sert bir tepkiyle karşılaştı e, bu da zaman zaman Amerika'da e, bu şekilde cılız da olsa bazı seslerin çıktığını işareti olarak e, görebiliriz e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bundan sonra özellikle ekonomik anlamda daha güçlü desteklenmesi ve Azerbaycan dahil olmak üzere özellikle Rusya ve Çin tarafından bir şekilde tanınması için girişimlerin arttırılması gerektiğini ben düşünüyorum. Özellikle dediğim gibi yani Çin'e ile bir askeri üssü olması şart değil. Burada verilecek olan bir liman bile, en azından limanın yapımı dahil her şeyi, Çin'in Orta Doğu yatırımları konusunda da ciddi artış var. Bu konuda da, da bir üst bölgesi olması veya limanı olması Çin'in işlerini daha da kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Burada tabii Türkiye'nin burada askeri gücünü çekmesi asla söz konusu değil. Tam tersi Türkiye'den burayı artık her türlü gücümüzle biz zaten destekleyecek bir mesafedeyiz. En son geliştirdiğimiz silah sistemleri, S-400'ün buraya konulmasıyla tüm adanın hava savunma şemsiyesi altına alınacak olması 70 kilometredir girineği olan mesafe toplamı 400 kilometreden etkili menzile 600 kilometreden hedef tespiti yapabiliyor ki neredeyse Güney Kıbrıs Rum yönetimini aşarak Mısır'la Güney Kıbrıs arasındaki ara hattına kadar hava savunma sistemi etkinliğini sürdürebiliyor. Türkiye tabi bu konuda yaptırımlar söz konusu olabilecektir. E, bu yaptırımlar dediğimiz gibi S-400, F-35 e, olaylarından dolayı e, Türkiye ben bundan sonra fazla etkilemeyeceğini ve özellikle e, Rusya'yla olan savunma sanayi işbirliğinin de e, Kafkasya'daki gelişmenin aynısı eğer e, İdlib'de e, aktarılabilirse e, bu işbirliğinin daha da e, artabileceğini düşünüyorum. E, elbette ilişkiler mesafeli yürüyecektir. Hatta hep ileri sürülüyor. Yani Kafkaslar için bile yeniden bir Astana modeli ortaya çıksın diye. Ama ona şu anda ihtiyaç kalmadı. Yani Rusya, e, türkiye arasındaki bir anlaşmayla şu anda bu çözülmüş durumda ama e, Rusya e, buzdolabından çıkarttığı dediğim gibi e, donmuş çatışmayı başka bir şekle sokarak e, tekrar dolaba koymak istiyor. E, bu konuda e, özellikle e, Azerbaycan e, konusunda e, tabii bir ilginç bir anekdot da vardı Buyur. biliyorsun BBC'nin muhabiriyle olan Aliyev evet. arasındaki bence Konuşma. verilecek en güzel cevabı vermiştir. Ben aynı şekilde Saint Talat'ı da gerçekten TASAM bünyesinde, geçen yılda kendisine en başarılı siyasetçi ödülü vermiştik TASAM olarak biz vizyon sahibi siyasetçi ödülü. Bu vesile de şaşırmadığımız da ortaya çıktı yani yanlış bir değerlendirmede bulunmadığımız Akınan da ortaya çıktı. Evet Peki. Yani onu da öyle değerlendirdik ve kendi görüşleri kapsamında Kıbrıs iş adamlarını da bir araya getirerek yatırım yapmaya teşvik edilerek tabii Kuzey Kıbrıs'ın bugüne kadar olan ekonomik anlamda tam gelişmişliği değil de Güney Kıbrıs'a nazaran gayri safi milli asla kişi başına düşen milli gelir gibi değerlerini yükseltirerek özellikle gençlerde oluşan olumsuza doğru giden havanın olumluya çevrilmesi son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Peki. Semin Hocam,
4: Şimdi şuradan hareket edelim. Yani ister Trump, ister Biden dönemi fark etmez. Türkiye-Amerika-Birleşik Devletleri ilişkileri bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Bu sadece soğukluk kavramıyla da açıklanamaz. Yer yer çok büyük gerilimlere doğru evrilecek. Yani hangi momentte ne gibi radikal kararlar aldırır taraflardan birine onu bilemem. Veya ikisine birden onu bilemem. Ama kimse bana kalırsa benim şahsi değerlendirmem bu ilişkilerde bir düzelme olacağını falan beklemez. Hı. Böyle. Soğuk savaşın koşullarında Türkiye'ye hakikaten askeri manada ihtiyaç duyuyorlardı. Bu ...Türkiye ile Amerikan ilişkilerine belli bir süre, ta ki 63'teki Kıbrıs meselesi oluncaya kadar, evvel de var tabii de ama apaçık orada ortaya çıktı. İyi kötü götürdü ama artık bundan sonra bunu sürdürülebilir bir şey olduğunu ben hiç zannetmiyorum. Aynı şey Avrupa Birliği ilişkileri açısından da geçerlidir. Şimdi bakınız yani öyle şeyler söyleniyor ki şu günlerde... yani. İyi ki Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yaptı. Bunun spekülasyonları inanılmaz yani. İşte yeniden Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ısınıyor, gelişecek vesaire. Böyle bir şey olmayacak. Yani hala inanıyorlar mı Allah için? Yani, Bence inananlar yani, var. Yani Türkiye Cumhuriyeti ne, Avrupa Birliği'ne dahil edildik. Bir kere adamlar genişleme programlarına vazgeçtiler. Yani şu Doğu Avrupa'yı bir kere halledemiyorlar. Balkanları halledemiyorlar. Yani evet. bir de tutacaklar, Türkiye'yi alacaklar. Alıyorlarsa zaten iki kere düşünmemiz lazım. Hayır, bir de Bunlar kısım ne o zaman zaten bu bu tabii iş. Ki yani. yani
1: ha girmişsin ha girmemişsin ne evet, var? Evet. Yani,
4: bilemem ya da iki kere düşünmeyi gerektirir evet. adım atarken içeri. Ee, böyle bir e, tablo karşımızdayken tabi Pompeo'nun gelip İstanbul'da. Fransa'da önce sonra İstanbul'da bu beyanatları vermesine şaşırmamak lazım. Yani Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri gözden çıkarılmış, kendileri için, gözden çıkarılmış bir Türkiye'yi ne yapacaklarına karar vermelidir diyor Pompeo. Yani çevirirsek bu. Çok dramatik bir şey bu. Yani... Biz içeride ne yaparsak yapalım, vitrini nasıl düzenlersek düzenleyelim. Bunlar bir kere etkimeyecek, tesir etmeyecek bu genel trende. Bunu bir kere baştan söylememiz lazım, görmemiz lazım. Ee, peki Türkiye ne yapacak bu durumda? Çünkü çift katmanlı bir şeyle karşılaşacağız bundan sonra. Baskıyla karşılaşacağız bence. Çünkü daha önce şöyle oluyordu. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında da meseleler olduğu için Türkiye bu gerilimleri de kullanarak belli manevra alanları geliştirebiliyordu kendisine. Yani Amerika'nın çok böyle diyelim ki keskin bir Türkiye karşıtı siyasetine Avrupa Birliği'ni yanına alarak veya en azından mesela diyelim ki Almanya'yı yanına alarak bir cevap verebiliyordu. Veya tersi durumlarda işte Amerika Birleşik Devletleri'ni bir manada yanına alarak Avrupa'ya bir cevap verebiliyordu. Şimdi artık böyle bir lüksümüz yok bizim bundan sonra. Bunu bir kere görmemiz lazım. Yani blok olarak gelecekler. O zaman şunu düşünmek gerekiyor. Tanzimat diplomasisinin refleksleri akla geliyor bunu yaparken de. Benim, gibi, benim durumumda kimler var? Ben söyleyeyim burada bir kişi bir ülke çıkıyor karşınıza çok sağlam Rusya. Çünkü onlar da aynı baskıyı yiyecekler. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri'ne ne Avrupa'da. Hatta hatta çok daha ağır bir tabloyla karşılaşacaklar. Bu kaçınılmaz. Dolayısıyla şimdi yeni bir işbirliği alanı var Türkiye ile Rusya arasında. Üçüncü bir faktör daha var. Başam onu değindi, belki biraz açarsa bizi de bilgilendirir. Benim de çünkü izlenimi o doğrultuda. Çin şu aralar buraya yükleniyor. Bir de Çin giriyor işin içine. Kafkasya'ya yükleniyor. Yani yükleniyor derken parasal kaynaklarını akıtıyor. Ve bu Kafkasya meselesi sonuçta biraz da Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in karşılaşması meselesi. Bunu da görmek durumundayız. Şimdi dolayısıyla ister istemez hani Biden geldi artık daha kurumsal batı değerlerine göre uluslararası hukuka göre uluslararası kuruluşların kurumsal aklına göre daha ferahlatıcı bir dünya siyaseti takip edilebilir gibi bir beklenti var. Buna aldanmayalım. Bu en azından Türkiye için yok. Türkiye biraz daha bence itiliyor, itilecek. Yani neye itilecek? İşte Avrasya'daki seçeneklere, Asya'daki seçeneklere itilecek. Bunun için ne yapmak lazım? Bence esas mesele bu. Yani bu Kıbrıs meselesi, orada Erdoğan'ın, Bahçeli'nin, bu iki sayın liderin beraber profil vermesi, Maraş gibi adeta böyle onlar için bir sinir ucu olan bir meselenin üzerinde kararlılık göstermeleri... Bir bakıma Türk dünyaya verilen mesaj orada bana kalırsa şu. Vallahi ben... E, ...batı dünyasının bir parçası... E, ...olmak için... E, ...bir modernleşme tarihi imtihanı veriyorum. Bugüne kadar evet yaptıklarım var, yapamadıklarım var vesaire. Bunları da geliştirmeye yatkınım. Ama eğer bunlar da yetmeyecekse... ...bunlar da yetmeyecekse... Vallahi o zaman e, gereken neyse yapılır. Vazgeçmeyeceğim şeylerin adını koyuyorum. Bir tanesi Kıbrıs'tır dedi. Türkiye bunu söyledi. Ve bu tabii infial yarattı. Yani onu da görelim. Infal yarattı. Şimdi sorunlar gündemlerde bas sıraları aldıkça bence başka kırmızı çizgilerde çıkacak mesela Doğu Akdeniz'de sıkıştıracaklar bizi bundan sonra görelim. Ee, Kafkasya'da belki başka şeyler olacak. Evet, Irak'ta sıkıştıracak Irak'ta sıkıştırarak sıkıştırılacak, Suriye'de sıkıştırılacaklar. Evet. Şimdi burada Rusya ne yapacak? Esas bence Türkiye'nin çözmesi gereken mesele bu. Türkiye'nin hesaplarıyla Rusya'nın hesaplarının örtüştüğü noktalara kadar bunları karşılamak, bertaraf etmek mümkün. Ama Rusya için de aynı şey. Türkiye'siz ne kadar gidebilir? Bu işlerde. Dolayısıyla bence bu yeni tablo e, Dışişleri Bakanı'nın işte bundan 6 ay kadar evvel değil mi? Artık Türkiye'yi gözünü evet. doğuya çevirmiştir.
2: Yeni avrasyacılık gibi Heh. bir ifade. Yeni den. avrasyacılık değil bir şey. Yeniden
4: avrasya. Ha, yani. Yeniden avrasya. Buraya götürüyor bizi. Ama bu fiili bir durum. Yani bu 5 tane seçenek var. Gönlümden... Bu, bu geçiyor, onu seçiyorum diye bir şey... Fiili durum bu. Ve Türkiye siyasetini burada yapacak. Bunun başka çıkış yolu yok. Bunun başka çıkış yolu yok. Çok açık. Biden demek... Gerçekten Avrupa Birliği, Amerika Birliği ilişkileri... Transatlantik... Bunun biraz daha somut karşılığını koyalım. Zaman zaman demez miyiz, söylemez miyiz? Ya Avrupa Birliği dediğiniz esasında Almanya'dır. Bu Almanya ile Amerika'nın ittifakı. Bir faktör daha burada açığa çıkıyor İngiltere. Çünkü yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Biden kazandı bu seçimleri. Yani yeniden transatlantik ticaret anlaşmaları gündeme gelecek. Yeniden işte Avrupa-Amerika işbirliği vesaire. Ve İngilizler futbolu çok severler. Milli sporları İngiltere offside'da şu an. Şu an offside. Yani ne konuşuluyor acaba dönsek mi yeniden Avrupa Birliği'ne denmiyor mu? Yani ya da bu durumu nasıl e, sürdürecekler? Kimlerle işbirliği yapacaklar? İngiltere de bu işin içinde. Yani şöyle söyleyeyim: Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri bir yerde duruyor şu an, bir hat oluşturuyor. Potansiyel olarak tabi adı konmuş değil, e, bazı tecrübeleri var sadece. İngiltere, Rusya ve Türkiye
0: başka bir safa düşmüş oluyor. Çin'de varmış şimdi. İngiltere, Pasifik'te bu saydığınız dörtlünün ayrı bir düşümü var. O da Avustralya. yeniden ta, Şimdi onu diyecektim.
4: Siz gayet güzel söylüyorsunuz. Bunların Pasifik'te de karşılığı izdüşümü var. Çok haklısınız. Orada da işte ne bileyim e, Tayvan, Efendime söyleyeyim Vietnam ama Singapur daha biraz farklı diyorlar. Bilmiyorum yani o ayrıca da konuşulur bu işi. Daha ayrıntılı takip edenler de vardır. Orada
0: da bir ayrışma var. Bunun bununla bir bağlantısı var mı onu bilmiyorum ama. Eğer Amerika İngiltere'ye Avrupa Birliği konusunda kötü davranırsa Biden yönetimi, Pasifik'teki... Prensiple, yani Pasifik'te yapmak bozar.
4: Bozabilir. Tabi tabi. Yani şimdi İngiltere'nin de belli elinde. İngiltere deyip de şakası yok bu işlerin yani. Ya İngiltere çark edecek. Dönecek eski siyasetlerine. Veya İngiltere bunu kararlılıkla sürdürecek. Bu anti Avrupa, anti AB siyasetlerini. Zaten yani teorik olarak düşündüğünüz zaman... Eğer Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği yan yana geliyorsa... Ve... Brexit sonrası Britanya bunun marjına düşüyorsa nereye oturacak İngiltere'nin siyasetleri? ve Şu aralar dikkat edelim. Türkiye, İngiltere ilişkileri. Değil mi? Gitmeler, gelmeler. Çok fazla var. Çok fazla ve bu Kafkasya meselesi üzerinde de İngiltere'nin ayrı
0: bir hassasiyeti var. Yani sadece son iki gün içinde bir Akdeniz'de ortak tatbikat yapıldı. İngiliz Buna, savaş gemileriyle. Ha. Açılışta da söylediğim gibi iki savaş uçağı da şu anda... Konya'da, Konya'da. Konya'da değil mi? O o şeyin katıldığı bir zamanlar İsrail'in Liga'da.
2: katıldığı evet, şey yani. miydi? Barış yok yani, değil. O mi? başka bir şey. O başka. Evet. Buyurun.
4: Yani şimdi bunlara dikkat ederek Türkiye siyaset yapacak bundan sonra. Yani o kapıyı aşındırmanın falan bir anlamı yok. Ya yani o kapı kapalı Avrupa Birliği kapısı tırmalamayla falan olmuyor o işler. Veya ya şimdi artık işte bak demokratikleşiyoruz. Biden senin istediğin gibi bir Türkiye oluyor." deseniz de Biden buna bence prim vermez yani. Biden siyasetleri buna prim zaten vermez. Zaten dese de çengelleneceği yer boş. Yani Boş tabii tabi ki. Boş yani. tabi ki. Dolayısıyla Kıbrıs'ta, anladım. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta bütün sorumlu olduğumuz alanlarda bu baskıları yiyeceğiz bundan sonra. Bundan kurtuluş yok. Bundan tamam. kurtuluş Rekamdan sonra devam edelim mi? Tabii. Tabii. Yani tamam. son şeyi de de e, bu Ders bir gelin kafa boş bir kapak değil gerçekten. yani Orada bir tek mim koyduğum benim... Ee, Çin meselesidir. Çin liderinin orada bir yeri var, bir kare var. Onu biraz... Şeyle, kuşkuyla karşılıyorum. Biden'ın Çin'le kavga edeceği kanaatinde değilim ben. Yani bunu tekrar bunu söyleyeyim. Ama diğer e, şeyler... E, hani wanted... <gülüyor>
0: Kağıdı tamam. gibi. Tamam. <gülüyor> Onda da böyle yani tüy gibi bir şey de ayrılıyoruz. Hani tamam arkadaşlar e, şey de e, şöyle bir şey tarif ediyorlar yani söylemeci. E, hani neydi Kesinçirian teori? İşte e, Rusya'yı yanına çek, Çin'i bir anlamda kıskacığa. Şimdi antik Kesinçirian şöyle tarif ediyor: e, Çin e, rakip, Rusya düşman. İkisi arasında hakikaten dağlar. Bu tam Biden'ı açıklar işte.
4: Yani
2: NATO'nun ülkesi, açıklaması da Ama rakibi de, de küçümsememek değil. lazım. Yani sizde Tabii, yani tabii arası, ki o, tabii, tabii farkı ki.
4: bu. Hayır tabii çok doğru bir şey tamam, söylediğimiz. Bu fark üzerinden
2: de konuşuruz ki, efendim.
3: Konuşuruz. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Çin, Amerika, Rusya, Türkiye merkezde rakip düşman tarifleri yapmaya devam ediyoruz. Süre hocamızda kalmıştık. Bağlayabilirsiniz nasıl arzu ederseniz e, hocam.
4: Yani şunu söyleyeyim. Evet. E,
0: bu ayrıca belki ya, tabii
4: programın moderatörü siz olduğunuz Start. için sizin... ...tercihinizle ayrıca masanın gündemine gelebilir. Bu Biden-Çin ilişkileri ayrıca münhasıran konuşulması Hı. lazım. Bir bakalım bence ona siz de uygun görürseniz başka bir programda. Fakat şimdi hedef belirlendi. Yani o Ders kafa kapağındaki hedefler belli. Yani bunların bir karalaması yapıldı. Bir kampanya hazırlığı var. Önce karılarlar yani uğraşacaklar bununla. Hı-hı. Putin'le uğraşacaklar. Ee, Erdoğan, Sayın Erdoğan'la uğraşacaklar. Efendim söyleyeyim. E, yani işte belki Filipinler'deki adamla da uğraşacaklar. Yani neyse. Popülist liderler. Kuşağı bunlar. Yani bu bunu böyle görelim. Arkalarında bir ciddi kamuoyu ...desteği var. Ayakta duruyorlar. Bunlar diktatör falan... ...asla değil. Ama bunlar... E, ...ne diyelim... ...kendi kişisel karizmalarıyla... ...ayakta duran liderler. Bunları yıpratmak için... E, ...her şey yapılacak. İşte burada bence... ...karizmatik desteklerden... ...çok kurumsal desteklerle... ...yol alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani o ilk başta söylediğim şey... Bu Weber'in tiplemeleridir biliyorsunuz. Karizmatik otorite, evet. efendim geleneksel otorite, bir de akılcı, evet. kurumsal otorite. Yani karizmatik otorite ile kurumsal otorite yan yana gelirse bu çok güçlü bir şey olur. Bu bir blok olur işte. Gelmez de değil. Çünkü Weber o ideal tepl- tipleri ayrıksı yapmaz. Bunların birbirleriyle birlikte de olabileceğini söyler. ...Türkiye'de şu an eksik budur. Mesela Rusya'nın böyle bir eksiği yok. Ya yani Rusya'da kurumsal işler iyi götürülüyor. Yani onu söyleyeyim. Bizim demokrasimiz onlara göre çok daha... ...ileri tabii ki, çok daha gelişkin. Kabili kıyas değil hatta. Demokratik birikimimiz. Ama kurumsal olarak Rusya'nın gerisindeyiz. Çok gerisindeyiz. Bunu görelim. Rusya'nın ise demokrasisi Allah'lık Ali Bey. Yani var ama peki var diyelim. Fakat kurumsal tarafları çok kuvvetli. Onu kaybetmediler.
0: Biz kaybettik.
4: Yani yeniden bulacağız. Peki.
0: Kıbrıs üzerinden geliyordu Karnoviye. Buyurun.
4: Yani
1: e, Kıbrıs konusunda gerek Paşam Giresik Hocam söyledikleri, bana göre hepsine, onlara katılıyoruz zaten. Bu Kıbrıs meselesini Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinden ayrı değerlendirmenin imkanı yok. Keza Rusya ile ilişkilerinde ayrı değerlendirmenin imkanı yok. Ama Türkiye uzunca bir aradan sonra tekrar bu iki bölgeli çözüme hazır olduğunu ve masaya oturmaya da hazır olduğunu açıkladı. Dolayısıyla bu önemli bir gelişme. Bu Maraş'la ilgili olarak e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Güney Kıbrıs'a dönük yaptığı çağrı, orada işte Maraş'ta gayrimenkulü olanlara ilişki falan yaptığı çağrı. E, açtığı kapı diyelim ona yani evli, gayrimenkulünüze gelip bakabilirsiniz falan gibi. Bunların hepsinin ile olan ilişkide orada yönetime baskı oluşturacağını düşünüyorum açıkçası. Olur olmaz onu bilmem ama bir şekilde Malcan'ın yongası yani oradakilerde yani benim orada otel vardı ne acaba Erdoğan bunu geri verecek verir mi filan hevesliğinin içerisinde de olabilirler. Ama öbür taraftan daha en az onun kadar önemli, Türkiye bir Doğalgaz boru hattı Kıbrıs'a. Evet su götürdük falan ama daha elektrik enerjisi götürüyoruz ama doğalgaz boru hattı Kıbrıs'a uzatmanın e, ışığını yaktı. Eğer bu gerçekleşirse bu İsrail doğalgazının Türkiye Kıbrıs ve Türkiye üzerinden batıya aktarılmasında da bir Yolunu açar, kapısını açar. Ee, daha önce sayın cumhurbaşkanımız efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeyelim Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyelim dediydi. Yani şu aşamada şey değil o, yani bu bugünün gündemi değil ama e, muhtemelen bu birilerin kafalarına çakıldı. Yani böyle bir şey gelişmede olacak diye. Ee, bakıldığında ben e, bu ge- şeyin seyahatin Kıbrıs'ta olumlu bir takım etkiler meydana getirdiğini düşünüyorum. Ee, orada durumdan rahatsız genç özellikle kuşaklara acaba mı yeni bir ümit bir şey kapısı açılır mı e, şeyini doğurduğunu düşünüyorum ee, ve ümit verdiğini düşünüyorum birçok bakımdan e, bu Türkiye'deki bir bazı işte reform diye sayıldığımız e, şeylerden dolayı yani e, bu, bu onun bir uzantısı bir devamı Kıbrıs'a dönük olarak devamı olduğunu düşünüyorum. Ben Çin'in filan orada bir üs filan alacağına ihtimal vermem açıkçası. Yani Amerika'dan izin isterler eğer Biden izin verirse gider. Yani Çin bu kadar tabi mi? Evet, bu kadar tabi yani. Bana göre onlar da bütün ümitlerini Baydını bağlamış vaziyetteler. Ee, o gelecek. Ticaret, anı- ticaret anlaşması yenilenecek, şun olacak, bu olacak falan filan. Baydını öfkelendirecek, hiçbir şey yapmazlar yani diye düşünüyorum. Konuşmasında Hocam dedi dedik yani biz kendimiz gibi ülkeleri bir bakmalıyız dedi. Acaba kimler kim var diye. Önce sadece Rusya'yı sadeydi hocam, ama sonra konuşmaların ilerleyen kısımlarında buna İngiltere'yi de ekledi hocam. Evet. Doğru. Ona belki Mısır'ı da eklemek lazım. Bu Biden oraya hayır ahbap ha bakmıyor yani veya en azından onun takımı bakmıyor. E Keza Sudebistan yani bir gibi var ya bunlar yani. hepsi yok, bunlar katil ülk adamlar dedi. Ne yani diyecek? Keza i̇şte Körfez ülkeleri yani. Bunlarla az önce yani programın başlangıcında dedim ya yani bunlarla bizim yıldızımız barışmıyor, bir şeylerimiz var teskiden konuşmalar karşılıklı oldu. Adamları Filistin konusunda adeta dipçik soruyla gelip getirip buraya imza attırdık. Falan. O İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bildirisine utanma belası geldiler imza attılar falan. ama sonuçta bunların hepsi işte İsraille falan aralarını düzelterek acaba paçayı kurtarabilir miyizin derdinde olan ülkeler yani şu anda ama buna rağmen paçayı kurtaramayacaklar yani bu işin doğru analizini Arap dünyasında yapan öyle zannediyorum ki Katar yani başkası var mı bilmiyorum Mısırda da mutlaka bunu, bu manada aydınlar var yani. E, tepkilerini basından falan takip ediyoruz. Ha çok güçlü mü? Belki değil. Ama e, bu sisi de pabucun pahalı olduğunu gördü. Evet. Öyle o kadar kolay işler değil bunlar. E, biz öyle zannediyorum ki işte bu Amerika'nın e, kaptanlığı kaybettiği, ...bir sürece göre kendimizi hazırlamalıyız. Adam kaptanlık bandını kaybettince tabii öfkeden... ...ne yapacağını bilemez hale gelebilir. Yani... ...sağa sola tekme atar. Sinir sancılar, sarsınır şeyleri yaşar, buna buhranları yaşayabilir. Yani terk edilen aşık havasında filan. Türkiye'den bunun acısını çıkarmak isteyebilir. Şunu yapar, bunu yapar ama... Ne yaptırımlar? İşte bu silah yaptırımları, işte F F 400'leri aldık, koyduk. Yani Türkiye o kadar ki milli savunma bakanımız S S 400'ler konusunda görüşebiliriz dedi, değil mi? Yani, evet. yani, yani teknik anlamda yani. Bunu adamlar bunların hiçbirisi kesmez. Evet, bravo. Yani, yani bu bunu evet. söylenmiş olmanız Amerika'yı tatmin etmez. Deseniz ki biz gömdük konu iade ettik, iptal ettik. Hayır yok, senin aklın zaten orada diyecek adam. Yani ben sana seni tabi ülke olarak görmek istiyorum. Bundan sonra da eğer Türkiye Amerika ile ilişkilerini, Avrupa ile ilişkilerini iyileştirmek gibi bir hedef peşinde koşarsa, bu tabi ülke statüsünü içine sindirmiş demek. Bu böyle ancak olabilir. Başka türlü olamaz. Keşke bu, yani bunu bunu kabul, kabullenebilirsiniz. Olur ha, çok büyük ödülü olur. Hani olur diyelim, hani varsayalım ki. Hayır, Amerika'dan yana artık ödül de yok. Yani adam havuç da vermiyor artık. Çünkü elinde verecek havuç yok Amerika'nın. Patriot diyorsunuz, hedefine varmayan bir füze. Yani sen koruma sistemi diyorsun ama korumuyor yani sistem esasında. Ee, bakıldığı vakit, onun ötesinde de e, böyle gelip burada işte Ortodoks, Ortodoks Kilisesi'nde gösteri yapmak. Yani bir bu, yani... Bu ...Pompeo'nun yaptığı soytarlık yani başka bir şey değil ki bu. Ortodoks Kilisesi'ne gidip bizim partnerimiz bu filan diye böyle. Bu soytarlık, başka bir şey değil. Yani aklı sıra saygısızlığını altını çizecek, bilmem ne edecek falan. Bu bir diplomat kafası değil, değil, terbiyesi değil, anlayışı değil. Yani Türkiye'yi adam yerine koyamadım. Bu Türkiye'nin içinde bir takım insanların hoşuna da gidebilir böyle de şeyler. Ama değil yani. Bir büyük devletin Dışişleri Bakanı'na yakışmayan bir tavır. Dolayısıyla ben e, önümüzdeki dönemde bu manada bir takım defterleri kapatacağımız, kapatmamız gerektiğini ama yeni de, sayfalar, yeni defterler açı, açmamıza imkan verecek bir dönem olarak ve hızla değerlendirmek. Baştan itibaren konuştuk. Türkiye'nin, bakın mesela basit. Şu Almanya'da şu virüsü aşıyı bulan Türk, Türk doktor var. Ee, eğer şeyse, yani doğrudur. Bundan önce zaten bir başka bir ilaç bulmuşlar. Onu 1 milyar, 200 milyar Euro'yu satmışlar. Bu aşı dolayısıyla da kurdukları, karı koca kurdukları şirketin değeri 20 milyar Euro'yu. Euro. Biz bu insanlar elimizden kaçırmışız. Almanya'ya gitmişler. Şimdi mesela sağda solda dolaşıp böyle demeçler vermek yerine bir takım siyaset erbabının ya bu insanlara gidip kardeş, onları tamam orada kurdunuz, ettiniz ama bunların esas faaliyeti kanser çalışmaları. Ya bu çalışmalarınız biz bütün imkanlarınızı değil mi? Mesela Sanayi Teknoloji Bakanlığı var, değil mi? Her gün bir yerde konuşuyor, bir şey, şey projeleri destekliyor falan. E, ya gelin bir Türkiye'de bunlara imkan verelim. Türkiye'de bir tek bu insanlarım var. Hayır, kum gibi insanı var Amerika'da. Dünyanın dört bir yanında. Türkiye'yi aya bu dönüşümü sadece biz kanunları düzelterek, şunu bunu ederek sağlayamayız. Kaliteli insan, vasıflı insan, liyakat sahibi insanınları iş yani göreve getirmek, bunları heveslendirmek filan yani bunlara imkan sağlamak gibi bunların peşinde olmalıyız. E, ço- çok şükür Türkiye'nin hem parasal olarak bu projeleri destekleyecek gücü var şimdi artık. Hem de bilimsel altyapısı var. Yani. Yok, yok değil yani. Türkiye'nin özellikle tıp alanında söylüyorum. E, bunun ötesinde yani bu atom fiziği alanında filan da yani t- çok ciddi hmm bilim adamlarına sahip Türkiye. Bütün bunları ben tekrardan bir bizim bilim insanlarımızla daha fazla güvendiğimizi gösterecek bir yeni dönemi müjdesi olması lazım. Getirmesi lazım Türkiye. O yüzden bu mesela bir üniversite adası şey Kıbrıs değil mi? Yani evet. bu, ama bu diploma dağıtan üniversiteler adası. Gibi. Şimdi, Yani bütün bunları Türkiye'deki üniversitelerin büyük kısmına baktığımız vakit. yani bir döküntüyle uğraşıyoruz biz. Evet. Dolayısıyla bunları şey yapabileceğimiz, yeni bir anlayış, yeni bir yaklaşım, e, az önce hocam söyledi. Yani üniversitelerde kimler görev alacak falan yani mesela dekanlar, rektörler şunlar, bunlar. Yani görüyoruz ne kadar televizyon şuraya gazetelere yansıyan falan ne kadar bizi bizi güldüren hatta evet, örnekler diyor. var filan. O yüzden ben önümüzdeki dönemi eğer inşallah tabii bunlar olur olmaz onu ben bilemiyorum ama Bakın hukuk diye biz program başlarında konuştuk. İkinci Dünya Savaşı devam ederken Londra'da bir Alman şirketi bir İngiliz firması tarafından özür yani taahhütlerin yerine getirilmediğine ilişkin bir dava açmış. İkinci Dünya Savaşı devam ederken ve kazanmış. İngiliz firmasına karşı dava kazanmış. Yani bu hukuk bu, ya adalet böyle bir şey. Onun için e, batıda bir söz var yani Berlin'de hakimler var. Değil mi yani? Böyle bir söz var yani. Niye canım yani? Niye İstanbul'da hakimler var veya Ankara'da var? Yani olmasın yani. Ha, Türkiye'nin son derece saygın yargıçları da oldu. Yani 27 Mayıs sırasında bu e, birileri yatsa da da ben e, hakim olarak görev alayım diye e, bir tarafları para çalarak koştururlarken darbecilerin peşinde ya o dönemin Yargıtay başkanı hayır ben böyle bir şeye yokum dedi. Adam azvettiler. O ayrı mesele. Ama azledileceğini biliyordu yani. bıraktı. Yani böyle hakimi de vardı Türkiye'nin. Yok değil onları şeysiz hale getiren böyle tabi hale getiren bir süreç işte o zaman başladı bu bizim e, vesayet dediğimiz anlayış o zaman başladı. Adam diyor
3: yani sizi
0: buraya tıkan kuvvet böyle istiyor diye. Peki. Abi. Evet. Teşekkür ederim. Efendim bir reklamımız daha var. Son reklamımız hemen öncesi.
3: Bir dakika reklam arası. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim biraz önce Azerbaycan asker gönderilmesi ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Genel Kurul'da bütün partlerin, daha doğrusu Ak Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oylarıyla kabul edildi. Biz de bu vesilele son durumumuzun ayıralım. Nedir son durum?
2: Başkan. Son durum bugün özellikle Aliyev'in hem Cebrali hem Fuzuli kentlerine yaptığı ziyaret bir büyük bir coşkuyla karşılandı ve yaklaşık 28 yıl sonra bu bölgeye yapılan ilk ziyaret. Burada. E, tabii şu anda her şey yolunda gidiyor bir görünse de, Kelbecer'i terk eden Ermenilerin diğer bölgelerde de öyle, e, gerek kendilerine ait evleri e, bunu yapabilirler. Yani bunun ilgili söylenecek bir şey yok ama kamu binalarını et, e, yakarak e, ayrılmaları Ermenilerin geleneksel olarak e, Anadolu'da da yaptıkları e, hususta aynıdır. Her yere zarar ziyan vererek çekilme. Yani orada yaşayan, orada kalacak olan diğer Ermeniler aynı yönetimden istifade etmeyecekler. Edecekler elbette ama böyle bir anlayış var. Çok büyük yenilgiyi karşılaştılar ve bunu asla hazmedemiyorlar. Burada Azerbaycan'ın tabii bu anlaşmanın geçen hafta neler götüreceğini kapsamlı bir şekilde Değerlendirmeye çalıştık. Ee, Tabi şu anda e, Rusların e, yaklaşık 350 sortu yapan uçakla e, bu bölgeye e, Laçin koridoru dahil e, o bölgenin e, yani Ermenilere ait olan bölgenin kuzeyinde 9, güneyinde 9 gözlem noktası oluşturdukları Bir telifleri e, Evet yani e, bu durumda e, sanki bir e, barış gücü görevinden ziyade Ermenileri tamamen tek taraflı korunmaya yönelik bir sistem kurulmuş gibi. Bu yapı içinde yani bu kadar sık gözlem noktalarının olduğu bir yerde tabi bu İHA'lar ve diğer gözlem sistemleriyle Rusya bunu denetleyecektir. Tabii Türkiye'nin nerede yer alacağı ve Rusya ile bu Ankara'da yapılan görüşmeleri dikkate aldığımızda nasıl bir ortak gözlem veya ateşkesi takip edecek bir merkez olacak bunu zaman gösterecektir. Tabi Türkiye'de Rusya'da aynı tedbir almıştı zaten. Kendi Putin tarafından askerin gönderilmesi onaylandı. Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'nden bu yönde karar çıktı. Ben burada özellikle tabi Ermeniler konusunda geçmişten bugüne kadar imzalanan dediğim gibi bir anlaşmaları çıkarttığımda ee, o kadar çok e, anlaşma girişimi vardır ki ilk olarak e, yapıl, e, Rusya'nın girişimine başlayan sonra iki kere İran'ın arka arkaya tekrarladığı sonra Kazakistan'ın iki kez devreye girdiği arkasından Türkiye, Rusya, e, İran'ın birlikte devreye girdiği Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil girdiği e, o kadar barış girişimi, ateşkes girişimi olmuş yani barış e, görüşmelerine daha geçilmeden her birinin bir gün sonrasında Mutlaka Ermenistan e, Dağlık Karabağ'da veya e, Azerbaycan'a ait rayonlardan birini işgal ederek karşılık vermiş. İşte bakıyorsunuz bir gün evvel iki ülke arasında ateşkes anlaşması imzaladığına ertesi gün hocalık katliam meydana geliyor. E, ateşkes anlaşması imzaladığına ertesi gün bakıyorsunuz Fuzili ve Cebrail işgal ediliyor. Yani e, bugüne kadar olan tarihi e, Ermenistan'ın bu tür bir ateşkes anlaşmasını, asla kabulleneceği izlenimi vermiyor. Ancak Rusya Ermenistan'ın ikinci kez burada hareketlenmesine engel olacağını ben düşünüyorum. Çünkü uzun süredir beklediği bir fırsatı yakaladı burada. Tam Dağlık Karabağ'ın Güney Kapkasya'nın merkezine Bir daha adeta çıkmayacak gibi her ne kadar beş yılda bir olursa yerleşme fırsatını korudu. Burada esasında bu devreye girerek Ermenistan ordusunun tamamen yok olmasını da engelledi. Yoksa Azerbaycan kuvvetleri karşısında ki resmi rakam açıkladılar geçen gün. 3500 Ermeni askerinin hayatını kaybetti ifade edildi ki bence bu sayı çok çok daha fazla. Bu resmi statüde olanlardır. Onun dışında PKK terör örgütü, paralı askerler vesaire bu rakama asla dahil değildir. Yani de kendileri
0: de kendi askerlerin rakamlarını saklamışlar.
2: Tabii yani. tabii yani bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve bölgedeki diğer güçler her iki taraftan da toplam 20 bin üzerinde can kaybının olduğunu ifade ediyor ki bunun neredeyse tamamına yakını Ermenilerden olduğu açık ve net. Burada tabi en önemli şey YPG ve PKK'nın, yani PKK'nın artık burada 6-7'ye yakın kampı vardı Laçin bölgesinde. Buraları terk edilecek olmasıyla birlikte Türkiye'nin önlük olan PKK tehdidinde başlıyoruz. Ortadan kalkma demeyelim de bir azalma çünkü alıp bunu kendi Ermenistan topraklarına götürecektir kendi sınırlarına ama en azından e, yaklaşık 20-25 yıldır burada yerleşmiş olan ve buradan özellikle Ağrı Dağları'ndaki Kemçe grubu denilen e, bu yapıya sürekli destekleyen e, terör eylemlerinde bulunan grup e, büyük ölçüde hem çatışmalar sırasında hem de burada yapılacak anlaşmayla bu bölgenin dışına çıkarılmış olacaktır. E, Tabi. Burada özellikle Rusya'nın bu konuda dediğim gibi Türkiye ile yapacağı işbirliği ve Azerbaycan'la tabii Türkiye'den ziyade Azerbaycan'a yönelik tutumu da son derece önemlidir. Ben burada Putin'in Azerbaycan'a yönelik olarak da daha ılımlı bir politika izleyeceğini hatta bir şekilde Ermenistan'la olan ki Ermenistan'ın tam baskısı altında şu an tutuyor zaten tam anlamıyla bir bağımlılık oluşturdu orada. Azerbaycan'da da malum geçen hafta da söyledik oradaki eski üst bölgelerini ve tekrar bir üst oluşturmak için Azerbaycan'la ilişkilerini Türkiye'yle de doğal olarak arttıracağını düşünüyorum. Bu tabii üst Hazar Denizi'ne yakın bir bölgede olma ihtimali daha kuvvetli ihtimal dahilindedir. Hatta Putin'in ee, Ermenistan Azerbaycan'ın tam ortak sınırında Kafkaslardan gelen bir yol projesi de var. Yani bu yol projesi projelendirilmiş durumda. Bunun temel amacı da bugüne kadar hava yoluyla olan bu bölgeye birlik naklinin acil durumlarda karayoluyla da yapılmasına imkan sağlayacak. Yani hem buraya barış gücünü yerleştirerek hem Ermenistan'da mevcut hava ve kara üssü hem de bu yol vasıtasıyla Kuzey Kafkasya'daki güçlerini süratle bu bölgeye nakletme imkanı olması esasında ne Ermenistan ne Azerbaycan'a ne de Türkiye'ye karşıdır. Kesin olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar burada özellikle Gürcistan benzeri bir hareketlenmede bulunarak Azerbaycan üzerinde NATO'ya entegre etme konusunun kesinlikle ortadan kaldırılmasını hizmet edecektir diye düşünüyorum. Peki,
0: çok teşekkür ediyorum
2: hocam. hocam evet,
4: Şimdi bu e, galiba Ekim sonuydu değil mi? Savaşın başlaması. 20 34 30... i̇şte gün evet
2: düşün. Evet. Hemen hemen
4: Yani o sıcak günlerde konuşurken bir ihtimalden ben bahsetmiş olduğumu hatırlıyorum. Yani gelişmeler nereye evrilebilir bilmiyorum ama... E, İhtimaller arasında Rusya'nın, Allah uzak etsin tabi öyle bir şeyi tekrar, Ermenistan'a şey Azerbaycan'a müdahale Hı. ihtimali var dedim. Şimdi bu tabloya baktığım zaman bunun defakto gerçekleştiğini görüyoruz. Yani Karabağ bugün ee, Ermenistan'da kalmadı. Orada Rusya'nın kontrolü var. Tabii 3 işte üçte biri kadarını kurtardı Azerbaycan. Kendi topraklarını kurtardı. Bu çok önemli bir şey. Çok büyük bir başarı. Buna hiç itirazım yok ama Karabağ meselesi muamma ve muallakta kaldı. Öyle diyelim. Ama açık.
2: Özellikle statüsü ne olacak hiç belli tabii değil. tabii yani. hiç
4: belli değil ama defakto olarak fiilen Rusya orada. Evet. Yani bir anlamda benim çok kötü bir şekilde zihnimde senaryolaştırdığım bir şey ince bir şekilde
0: karşımıza çıktı. Yani şu söylenemez mesela Sovyetler döneminde de Rusya döneminde de o bölgenin bir ismi var yani özerk bölge. Bugün yani bir statüsü var. Ama şey evet. bu statü yok. Yok. Bu da bir Rusya
2: esas statü var ee, ya da yani statü şu söylen yani
0: öyle tarif ediliyor ya harita üzerinde paşa
2: ama şey yapıyor Rusya onu Hı. kabul Söylüyor ediyor özgür özgür olduğunu daha yani Türkmenistan anlaşmasına şey e, neydi ...1828-29... ...Türkmençay... ...Türkmençay Anlaşması Evet. Ee, ...İran'la yapılan bu anlaşma bunu... ...1829'da da, 30'da da Edirne anlaşmasıyla ile de... Osmanlı İmparatorluğu da kabul ediyor. kabul ediyor. O tarihten bu yana kadar... E, ...oranın özerk bir sistemi olduğunu Rusya... ...deklar ediyor. Yani onda bir soru yok. Özerk
4: olabilir ama nereye bağlı? Nereye bağlı? <gülüyor> i̇şte, yani yani e, Özerkini anladık e, da... ...evet şu an orası bence... ...de facto olarak hı. Rusya'ya bağlı. Hı hı. Tabii, bunu görelim. Bu... Ee, yani ben doğrusu bir siyasal mühendislik olarak Rusya'nın bu meseleyi takip edişi, yönlendirişi ve yönetmesini e, Valla e, takdir ediyorsunuz. Takdir da, ediyorum yani hatta müthiş, zamanlama yani. müthiş bir zamanlama, evet. müthiş bir senaryo ve saat gibi işletti bunu. Büyük bir boşluk vardı orada, o boşluğu doldurdu. Ama Türkiye'de bunu bence çok iyi bir fırsat olarak gördü. Türkiye'de de bu anlamda çok başarılı bir siyaset var. Çünkü bundan daha... ...elverişli bir... ...zaman gelmeyebilirdi bir daha. Aynı şey Azerbaycan... E, ...diplomasisi ve ordusunun başarısı. Bunlar yani... ...öyle bir tablo çıktı ki ortaya... ...nihai tahlilde evet Rusya... ...kazandı ama... Azerbaycan'da kazandı,
0: Türkiye'de kazandı ve her şekilde Ermenistan. Bu kadar çok kazanan varsa zaten kazanacaklar baştan planlanmış gibi e öyle tabi. Yani
4: bu ama bunu bunu büyük ölçüde hı hı. Rusya yönetti. Türkiye'de Rusya'nın onu nasıl yöneteceğini biliyordu.
2: Tabi, tecrübe var. ya yani, nereye? En e,
0: çok o, o konuda anlayış birliği olarak ifade kullanabildik. Tabi. Hani özel tabi, anlaşma yok, diyemedik. O ama o hani yani,
4: bir, bir yani biliyorlardı. Şey, evet, yani yani ya. mesela ateşkesin ne gün? Ee, ilan edileceğini, yani Rusya'nın kesin müdahalesi ve de bir çırpıda o metin çıktı yani ne kadar kolaymış mı <gülüyor> yani bu işler. Ee, bunu Türkiye de biliyordu yani. Bunu Türkiye kadar ve ondan belki daha yakın olarak e, İlham Aliyev de biliyordu. Şuşa kırmızı çizgiydi Ç- yani. <gülüyor> evet, şuş, evet Şuşa düştüğü andan itibaren her an ateşkes olacaktı ve Rusya girecektir. Rusya girdi. Açlangıcı da belliymiş gibi Tabii. duruyor. Şimdi bunun bence e, mukayesesini yapıp işte ya Türkler... Her şekilde gene kaybettiler. Veya işte Azerbaycan'ın ağzına bir parmak bal sürüldü. Ama işte Karabağ hala... E, bu kötümser yorum yapıyorlar. Ben bu kötümser yoruma katılmıyorum. Çok iyimser yorumlar da var. Yani, da onlara da katılmıyorum. Yok. Orada bir şey çıktı, çok önemli bir şey. Türkiye ve Rusya birbirlerini tartarak da olsa bir siyaset geliştiriyorlar, bir işbirliği geliştiriyorlar. Yani bunun nasıl söyleyeyim artık bir bilmece tarafı kalmadı. Yani Türk tarafı biliyor Rusya'nın aşağı yukarı nerede ne yapacağını. Ruslar zaten bilirler Türklerin nerede ne yapacağını. Şimdi bunun bence işte yansımalarına bakmak lazım. Ee, şimdi diyeceksiniz ki e, hani Rusya'nın Kafkasya'da tekrar ipleri eline alması orada kendi hinterlandında kendini hissettirmesi e, pozitif bir şey midir? Valla e, Paşinyan'ın kazandığı e, ve Kafkasya'ya e, Fransa'nın ve bir... Amerika'nın girdiği durumdan daha iyidir. Evet. Bunu da söyleyelim.
0: Kötünün iyisi yani.
4: E, öyledir tabii ki. En azından orada bir, çünkü aynı süreç orada Türkiye'ye karşı da işleyecektir. Yani sadece şey değil, yani Ermenistan'ın hiya edilmesi anlamında hem Azerbaycan'ı hem Türkiye'ye karşı işleyecektir. Bu da kabul edilemeyecek bir durum. Karadeniz siyasetinin Türkiye ve Rusya tarafından götürüldüğü derecede o deniz barış denizi olur. Ama oraya başkaları girerse... O orası cehenneme döner. Yani bunu da görmek zorundayım. Çok teşekkür
0: ederim. Hadi siz de kapatalım.
2: Şimdi
1: <gülüyor> Gerek paşam gerekse hocam e, tabloyu doğru olarak zaten transfer ettiler. Ben de aynı kanaatteyim. E, çok büyük bir zaferden sö- söz etmiyoruz zaten. Ama ortada bir zafer ...olduğu da gayet açık. Evet, Bugün zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in e, hanımefendiyle o da askeri üniformasını giymişti değil mi? Evet, evet. Yani <gülüyor> ikisinin birlikte el ele e, verdikleri pozlar Azerbaycan halkı için, e, Azerbaycan Türklüğü için çok güzel bir fotoğraf. E, o anlamda önemli. Ama daha önemlisi şöyle yani burada daha önceden de konuştuk zaten. Rusya'nın, Rusya'dan habersiz olarak Türkiye daha bu savaş tam böyle alevlenmeden Azerbaycan'la savunma işbirliği anlaşmasını imzalar mıydı yani? Rusya'nın bilgisi mi? dışında. Onu bilgilendirmeden veya. Türkiye orada bir F-16 filosunu görevli şey yapar konuşlandırırken bundan Rusya'nın haberi ol, olmaması mümkün müdür yani? Aliyev gerekirse havada da görürsünüz bu 16'ları, F16'ları lafını Putin'le hiç kale almadan söyleyebilir mi yani? Putin
2: sesini bile çıkartmadı.
1: Hayır, yanında. tabii yani. Çünkü bu önceden bir takım parametreleri konuşulmuş sen şu, şu şu ben bu bakımdan Ankara'nın çok iyi bir siyaset planlayıcısı olarak hareket ettiği kanaatindeyim. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerekse Milli Bakanı'mız bu bakımdan Türkiye son dönemde zaten Ukrayna'yla filan da çok iyi ilişkiler geliştirdi bu bakımdan bunların hepsi bize Karadeniz'de Orta Asya'da çok geniş kapılar açacak. Daha henüz işte o dediğimiz hani siyaset yapmak, siyaset üretmek noktasında değiliz daha henüz. Bunları işte oturup konuşmak, tartışmak falan da lazım. Ee, Orta Asya'daki yansımalarının bunun nasıl sancılar doğurabileceğinin işaretleri var yani esasında. Türk Cumhuriyetleri dediğimiz cumhuriyetlerde yani... Onları görüyoruz. İnşallah daha da gelişir, kabarır, köpürür. (gülüyor) Birincisi bu. İkincisi, Türkiye tabii ki bu gücüyle, işte bu tehlike oldu Türkiye diyor işte adam yani. Yani bu bu kadar basit yani. Bu Amerika'nın tahammülü de öylece. Bir ülke şehidleri değil. Az önce işte bu İngiltere, Mısır falan diye saydım. Belki buna Avrupa'da İtalya'yı da katmak lazım.
4: Minsk'te yani, şimdi mesela İtalya'da, önemli bir şeydir tabii. Portekiz. Tabii, yani,
1: yani Türkiye bu Minsk'ın bunlarla şu daha farklı oynayabilir yani o açılan bakıldığında. Keza bu Rusya'da ile ben Türkiye'nin birçok bakımdan daha yakın ilişkiler içerisinde olacağı bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum. Bu sadece Biden'la falan alakalı değil. Yani bütün bölgedeki, bu coğrafyadaki bütün gelişmeler bu ülkeleri, iki ülkeyi birbirine yaklaştırıyor. Hoşa gitsin gitmesin birilerinin veya içine sinsin silmesin. Rusya'da da bunun içine silmeyen siyasetçiler var yani mutlaka efendim. Ee, bu kadar az, asırdır savaşmışız yani filan ee, o, o bakımdan Peki abi. ben e, iyi bir noktaya doğru eğer akıllı davranırsa o ülkelerin siyasetçileri yürüyebileceğimiz kanatı.
0: Teşekkür ederim. Ee, tüm konuklarına teşekkür ediyorum. Peki. Sağ olun. Evet. Çok size teşekkür ediyoruz efendim. Ee, her zaman söyleyin. Ee, İki de sıfır de tekrarımız var. Yarın da arzu derseniz YouTube'tan takip edebilirsiniz efendim. İyi geceler.